0: Ich will heute ein paar Ausführungen zu, der, zu dem Thema machen, was sich eigentlich derzeit unter dem Titel Krise in der Wirtschaft und der Politik der maßgeblichen kapitalistischen Nationen so abspielt, was die da treiben. Ich will mich dabei auf das Thema Europa beschränken. Amerika wäre nochmal ein ganz, ganzes Thema für sich. Wie man in der Zeitung lesen kann, ist die Krise zurück, also angeblich war sie wohl weg. Und die Phänomene, an denen das festgemacht wird, sind die, die man eigentlich auch schon von vor drei Jahren kannte. Staatsschuldtitel brechen ein, es gibt einen kleinen Crash an der Aktienbörse. Der Goldpreis steigt in nie gekannte Höhen. Schweizer Franken wertet auf. Und man hört, dass die Banken sich wechselseitig schon wieder nichts mehr leihen und ihre Liquidität bei der Zentralbank parken statt, was sich, wie es sich eigentlich gehören würde, die für lohnende Kreditgeschäfte zu benutzen. Dieses ganze Getöber wird auf eine sehr widersprüchliche Weise öffentlich zur Kenntnis genommen. Einerseits kann man nämlich dauernd so Artikel lesen, wo steht, die Märkte spielen verrückt, Gestern meinte einer, oder vor ein paar Tagen meinte einer in der Süddeutschen, die Banker würden sich aufführen, als wären sie im, Voll, im Vollrausch aus dem, morgens aus dem Bett gefallen. Den Ratingagenturen wird die Schuld gegeben, dass dort lauter erratische Kursbewegungen stattfinden, die keiner verstehen kann. Der Kursverfall wird als Übertreibung kritisiert und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Artikel. Andererseits ist es überhaupt nicht so, dass es für das Treiben der Märkte kein abgrundtiefes Verständnis gäbe. Ganz im Gegenteil. Inzwischen hat sich quer durch alle politischen Lager, quer durch alle Nationen das Urteil festgesetzt: die Staatsverschuldung ist ja auch zu hoch, das ist ja auch kein Wunder. Überall in allen Staaten ist zu viel Kredit aufgelegt worden. Es wird also letztlich, Übertreibung hin oder her, dem negativen Urteil der Märkte über Staatsschuldpapiere Recht gegeben. Es wird gesagt, ja, das ist ja auch so, wenn die da spekulieren, dann hat das eine handfeste ökonomische Grundlage. Und dieses Recht geben geschieht nicht nur durch die interessierte Öffentlichkeit, sondern auch und gerade die betroffenen politischen Gewalten, die Staaten selbst, stehen zu diesem Befund. Es ist ein durchgesetztes Urteil, nicht nur im theoretischen Sinne, dass die Staatsschulden zu hoch sind, sondern dieses Urteil wird von den Staaten selbst praktisch in die Tat umgesetzt, in Sparprogrammen und Haushaltskürzungen quer durch die Nationen. Und auch da ist das Urteil durchaus widersprüchlich. Einerseits ist es als absolut notwendig anerkannt, dass alle Staaten sparen müssen, die besonders Hochverschuldeten natürlich am meisten. Gleichzeitig darf man in der Zeitung lesen, dieses ganze Spargewesen sei ein Gift für die Konjunktur und hätte der Wirtschaft eigentlich gar nicht gut. Darum soll es heute Abend gehen, was ist da los, mal ein bisschen Ordnung in die e Ereignisse bringen, die da so widersprüchlich und interessiert verurteilt waren und behandelt waren. Das will ich in drei Ab Abteilungen machen. In, in der ersten Abteilung soll es über diese Feststellung gehen, Staatsschulden sind zu hoch. Dieses, diesem Urteil will ich mal ein bisschen hinterhersteigen. Die Frage klären, was heißt das eigentlich? Denn streng genommen ist das nämlich keine Feststellung, kein Urteil, sondern eigentlich eher ein Rätsel, was damit gemeint ist. Und dieses Rätsel will ich in dem ersten Punkt aufklären. Zweitens, habe ich ja schon gesagt, ist die Feststellung, die Staatsschulden sind zu hoch, ja überhaupt kein theoretisches Urteil in dem Sinne, keine politökonomische Aussage, sondern ein praktischer Standpunkt, der von den Staaten durchgesetzt wird. Und da will ich mich der Frage zuwenden, im zweiten Punkt, wie wird diese, wie reagieren eigentlich die maßgeblichen europäischen Mächte auf diese Feststellung, was machen die da? Wie nehmen Sie sich dieser Sache an und warum? Und im letzten Punkt schließlich soll es konkreter um diesen europäischen Rettungsschirm gehen und über das neue politische und ökonomische Regime, was sich vor allen Dingen Deutschland und Frankreich für Europa ausgedacht haben, um die Sparprogramme und Aufsichtsprogramme, die sie gegenüber den hochverschuldeten Staaten, Griechenland und so weiter durchsetzen. Was machen die da? Warum machen die genau das? Und das hat das für einen guten ökonomischen und politischen Zweck. Ich will mal versuchen, in den einzelnen Punkten ein bisschen zusammenhängend zu erläutern, was ich mir dazu überlegt habe. Ich würde also darum bitten, wenn es Fragen oder Einwände oder Kritik gibt, zu warten, bis ich immer mit, mit einem Punkt fertig bin. Und dann mache ich eine kurze Pause. Und dann, wenn es dann schon Fragen Diskussionsbedarf gibt, dann kann man dann ja einsteigen. Am Beispiel Griechenland mal durchexerziert. Was heißt es da? Die Schulden Griechenlands sind zu hoch. Zu hoch für wen? Zu hoch für welchen Zweck eigentlich? Sehen tut man das ganz banal daran, dass dieser Staat praktisch zahlungsunfähig ist und nur noch zahlungsfähig dadurch gehalten wird, dass er Kredit eben über diesen sogenannten Rettungsschirm bekommt. Und diese Zahlungsfähigkeit ist ja nicht vom Himmel, Unfähigkeit ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die kommt so zustande, wie das immer zustande kommt, wenn ein Schuldner zahlungsunfähig wird. Die Finanzmärkte, also diejenigen, die bislang Griechenland Kredit gegeben, Geld geliehen haben, sind nicht mehr bereit, diesen Kredit zu verlängern, die Bezahlung von Zinsen und Forderungen mit neuen Krediten und der Vermarktung neuer Staatsanleihen zu finanzieren. Das ist ja das übliche Verfahren beim Kredit. Er wird fällig und er wird durch den Kreditgeber, wenn es eine gelungene Geschäftsbeziehung ist, verlängert wird als Geschäftsbeziehung fortgeführt und der alte Kredit wird abgelöst und so haben beide Seiten weiterhin was von dem Verhältnis. Das ist ja auch vollkommen sachgerecht, denn Banken, die Geld verleihen, wollen ja nicht ihr Geld zurück. Die wollen ja, dass es ausgeliehen bleibt und Ertrag abwirft. Dadurch ist es ja für sie Kapitalgeldvermögen. Die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, das ist also als erstes mal festzuhalten, kommt darüber zustande, dass die Finanzmärkte entscheiden, Griechenland ihren Kredit zu entziehen. Sie sind selbst das Subjekt dieses Befunds, in dem sie den Kredit verweigern oder aber dessen Kosten so hoch setzen, dass sie selbst nicht mehr daran glauben, dass Griechenland sie noch bezahlen kann, Stellen Sie praktisch die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands her? Daraus kann man schon mal einen ersten Schluss ziehen, für wen und für was eigentlich diese Schulden zu hoch sind. Zu hoch sind sie offenbar fürs Finanzkapital selbst, nämlich für dessen Rechnungen mit Sicherheit und Rendite seiner eigenen Geschäftsartikel. Was ist das für ein Urteil? dass das Finanzkapital da über die Kreditpapiere Griechenlands fällt. Und was kann man aus diesem Urteil nehmen über das politökonomische Verhältnis zwischen Staaten und Banken? Die Banken haben natürlich einen Grund dafür, dass sie Griechenland keinen Kredit mehr geben. Sie machen nämlich das, was sie bei ihren Schuldnern immer machen. Sie beurteilen die Kreditwürdigkeit dieses Landes und kommen zu dem Ergebnis bei dieser Beurteilung, die Kreditwürdigkeit, die Sie diesem Land bisher eingeräumt haben, die ist nicht mehr vorhanden. Wie machen Sie das? Auch wieder wie bei jedem Geschäftspartner, Sie taxieren die Einnahmen und Ausgaben Ihrer Schuldner. <lacht> beim, beim Staat also Steueraufkommen und Wirtschaftswachstum auf der einen Seite Kosten der Staatstätigkeit und aufgelaufene Verbindlichkeit auf der anderen Seite. Diese beiden Größen setzen Sie ins Verhältnis und beurteilen, beurteilen dieses Verhältnis. Und das tun Sie nicht einfach mit feststehenden Daten, sondern Sie verlängern diesen, diese Befunde in die Zukunft, fragen sich also, wie werden sich die Einnahmen des Staates weiterentwickeln, wie werden sich die Ausgaben weiterentwickeln, wie wahrscheinlich ist es, dass Griechenland seine Schulden aus diesem Einnahmen- und Ausgabenverhältnissen in Zukunft weiterhin zuverlässig wird, bedienen können. Und dabei berücksichtigen sie bekanntlich die verschiedensten Faktoren, nicht zuletzt ihr Urteil über die Politik der Regierung und deren Personal. Wie sieht deren Haushaltspolitik aus? Wie kümmern die sich darum, dass Einkommen reinkommen, mit denen sie ihre Schulden bedienen können? Das klingt auf den ersten Blick alles ganz harmlos, ist es aber nicht. Man muss sich nämlich mal klar machen, welchem Gesichtspunkt da die Gesamtheit der staatlichen Politik praktisch unterworfen wird. Alles, was ein Staat so macht, wie er sein Land bewirtschaftet, wem er was zahlt, Renten oder Löhne, von wem er was kassiert, das alles interessiert das Finanzkapital unter einem schlichten, aber sehr harten Gesichtspunkt. Reicht das, damit unsere Vermögensansprüche bedient werden? Für Sie ist der Staatshaushalt eine Verdienstquelle, ganz schlicht. Sie haben dem Staat Geld geliehen, also beurteilen Sie ihn auch so. Was taugt er als solche? Und aus diesen Ihren Ermittlungsergebnissen leiten die Finanzinstitute ihre Entscheidungen ab. Im Falle Griechenland sind Sie eben zum Ergebnis gekommen, dass bei diesem Staat Ihrer Meinung nach das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht in Ordnung ist und sich weiter verschlechtern dürfte. Für Sie ist der griechische Staat kreditunwürdig und damit ist er automatisch auf einen Schlag auch zahlungsunfähig. Und das ist kein Skandal, sondern das ganz normale Verhältnis zwischen Staaten, politischen Gewalten auf der einen Seite und Finanzkapitalisten auf der anderen. Denn für Banken, die aus dem Geldbedarf ihrer Kunden ihr Geschäft machen, sind die finanziellen Fähigkeiten eines Schuldners nicht einfach eine Frage ihrer Einnahmen und Ausgaben, die er gerade hat, sondern hängen alle mal ab von der Bewertung seines zukünftigen Willens und seiner zukünftigen Fähigkeit, zu seinen Pflichtverpflichtungen zu stehen. Und das gilt erst recht bei Staaten, die haben den Finanzmärkten ja kein Geschäft als Sicherheit zu bieten, sondern ihre Herrschaft über ein nationales Geschäftsleben. Und da interessiert sich das Finanzkapital dafür, ja was holt denn der Staat eigentlich so ein Geld aus dieser Herrschaft über sein nationales Geschäftsleben so raus. Was ihre ökonomische Basis hergibt, das Wachstum des Kapitals, die Leistungsfähigkeit und Bescheidenheit ihrer Arbeiter, die Geldeinkünfte ihrer Insassen, das alles taucht in dieser Rechnung als praktischer Beweis dafür auf, dass Staaten ihre Verpflichtungen gegenüber dem Finanzkapital erfüllen können. Und übrigens bei dieser Frage nach dem Können steht überhaupt nie zur Debatte, dass Staaten das wollen. Dieses ganze Einschätzungswesen, das wir jetzt miterleben dürfen, dass das Finanzkapital da betreibt, geht ganz selbstverständlich und zu Recht übrigens davon aus, dass die verlässliche Bedienung des Kredits der eine Haushaltsposten ist, an dem kein Staat rütteln will. Umgekehrt, alle anderen Ausgabenarten, alle anderen Zuwendungen, an wen auch immer, haben sich dem Gesichtspunkt zu unterwerfen, ob sie dieser Bedienungsfähigkeit nützen oder schaden. Das ist nicht bloß in der Krise so, sondern immer, das ganze Leben und Arbeiten in der Gesellschaft ist den Berechnungen des Finanzkapitals unterworfen und das ist die Leistung der Staatsgewalt selbst, das ist ihre Tat und nicht der Bösartigkeit dieser Figuren geschuldet. Und das machen die Staaten auch nicht deswegen, weil sie liebe Diener gegenüber dem Bankwesen sein wollen, sondern das machen sie für sich, weil nämlich ihre Geldmacht tatsächlich davon abhängt, dass das Finanzkapital ihnen Kredit gibt. Das bekommt man in der Krise nur deshalb so extrem mit, weil es immer vorher in guten Zeiten auch schon so war. Die finanzielle Handlungsfreiheit eines Staates, was er sich so leisten kann, ob er mal ab und zu einen kleinen Krieg führen kann oder andere Staaten kreditieren und für sich ausnutzen, wie viel Geld er hat, das alles hängt davon ab, wie das Finanzkapital, der ihm dieses Geld leiht, das beurteilt, dass die Quellen des Landes ihr Wachstum in Masse und Rate zur Bedienung dieser Verschuldung ausreicht. So geht Haushaltspolitik, so geht sie immer zu. und jetzt in der Krise bekommt man mit, was es heißt, wenn diese Rechnung nach, vom, im Urteil des Finanzkapitals nicht mehr so gut aufgeht wie vorher. Weil diese Frage wirft das internationale Kreditgewerbe nicht bloß einmal auf, sondern immer zu und beantwortet sie nach kritischer Prüfung von Chancen und Risiken. Und davon hängt auch ab, was ein Staat so der Kredit kostet, den er beim Finanzkapital hat, aber 3% oder 5% oder 10% an die Finanzgeier zahlen muss dafür, dass sie ihm was leihen. Insofern, das ist das, die Wahrheit daran gilt in der Tat für die Banken und deswegen gilt es auch für die Fachwelt und die Politik selber, die Haushaltsführung eines Staates als Ursache seiner Überschuldung. Ursache ist sie aber in dem Sinne nicht, sondern Ursache eben in dem erläuterten Sinne. Wenn Banken über die Zahlungsfähigkeit, über die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden von Staaten entscheiden, dann sind die Quellen, aus denen der Staat diesen Kredit bedient und deren erwartete Entwicklung, deren maßgebliches Kriterium. Was diese Kriterien allerdings jeweils zählen, das hängt nicht einfach von diesen Größen ab. Das entscheiden Sie, die Finanzkapitalisten, gemäß Ihrem eigenen Geschäftsstand. Das kann man übrigens sehr schön daran studieren, dass nach der Pleite oder beinahe Pleite von Griechenland sofort andere europäische Staaten in Zahlungsnöte kamen. Was die da in Schwierigkeiten gebracht hat, was bei denen die Zinsen hochgetrieben hat, das war gar kein unvermutetes neues Defizit in Ihren Kassen. An Ihrem Haushalt hat sich gar nichts geändert, sondern die von Woche zu Woche oder sogar täglich revidierte Einschätzung des Risikos, das die Finanzkapitalisten selber vornehmen. Und das ist gerade die Art und Weise, in der Banken die Lage tatsächlich dann herstellen, dass Staaten dann tatsächlich zahlungsunfähig sind. Ihr Risiko, die Gefahr, dass die Sta Staaten in der Tat nicht zahlen können, ändert sich ja tatsächlich dadurch, durch das, was sie selber treiben, durch ihre eigene Spekulation. Sie selbst verändern den Wert ihrer Finanztitel durch das Geschäft, das sie mit diesen Finanztiteln machen und dadurch produzieren sie den allgemeinen Stand des Kredits, den sie dann wieder bewerten. Das ist es übrigens was die Öffentlichkeit und die amtierenden Verantwortlichen in den betroffenen Ländern so wahrnehmen, dass sie sich über Übertreibungen und so weiter beschweren. Sie beschweren sich, dass sie plötzlich die Entscheidungsfreiheit des Finanzkapitals negativ zu spüren kriegen, die sie vorher positiv genutzt haben, negativ, weil eben jetzt diese Entscheidungsfreiheit sich praktisch gegen sie als Kritik an ihrer Verschuldung gelten macht. So viel zu der Frage, für wen, für was sind die Staatsschulden zu hoch? Ja, für das Geschäft, das das Finanzkapital mit diesen Schulden gemacht hat und weitermachen will. Und damit ist man auch schon bei der ganz handfesten Grundlage. Der, des Zerwürfnisses, was sich in dieser Frage zwischen Staaten auf der einen Seite und Finanzkapitalisten auf der anderen Seite geltend macht. Ich möchte gerne diesen Punkt erstmal zu Ende machen und Fragen dann erst beantworten, wenn ich damit fertig bin. Wenn die Staaten sich jetzt beschweren, dass sie von den Märkten zu Unrecht abgestraft werden dann gehen Sie ganz selbstverständlich davon aus, dass Sie bislang das Geschäft des Finanzkapitals mit Schuldtiteln ganz selbstverständlich genutzt haben, um jeden zusätzlichen Geldbedarf zu decken. Das Kreditgewerbe ist auf dieses Interesse der Staaten gerne eingestiegen. Es liefert die Finanzmittel, schreibt sich die Forderung an den Staat als Vermögen in seinen Kapitalbestand Geld, was mehr Geld bringt, durch das Zinsversprechen, was auf dem Zettel draufsteht und vermarktet diese Titel als Mittel, Gewinn zu machen. So wird tatsächlich aus Schulden des Staates Kapital sich vermehrender Geldreichtum in den Händen der Geschäftswelt bzw. jedes Menschen, der sich so einen Titel zulegt. Und da sind Finanzkapitalisten durchaus nicht zögerlich. Die, sie decken im Prinzip jeden staatlichen Bedarf in dieser Frage, gemäß ihrem Risikokalkül. Der kostet dann die verschiedenen Länder je nach Risiko unterschiedlich viel. Die Gefahr, die, die Verlässlichkeit bei der Bedienung, da haben sie überhaupt kein Problem mit. Übersetzen sie einfach in unterschiedliche Ziffern. Je Risiko desto teuer, so ist die schlichte ökonomische Rechnung eines Bankers in dieser Frage. So bringen sie Staatsschulden als Geldkapital in, in Verkehr, und zwar in großen und immer größeren Mengen. Man kann jetzt ja anlässlich der Krise lesen, ein wie großer Bestand des, des Vermögens der Banken inzwischen aus diesem, dieser Sorte Vermögen, Schulden des Staates besteht. Daran sieht man, was das für offenbar sehr brauchbarer und verlässlicher Geschäftsartikel in der Vergangenheit gewesen ist. Und in, in aller Regel ist es ja auch sogar so, dass Banken, Staaten als besonders verlässliche Schuldner schätzen und ihre ihnen Kredite zu niedrigeren Zinsen geben als sonstigen Geschäftspartnern. Gerade deswegen, weil diese Schuldner Politisch einen ganzen Kapitalstandort kommandieren, in ganz anderer Weise Zugriff, hoheitlichen Zugriff auf Einnahmen haben als ein normaler Geschäftspartner. Was bei den Banken als Kapital, als Vermögen existiert, sind also lauter Forderungen an die Staaten, die sind deren Kapital, weil sie einen Überschuss abwerfen. Und dieses Geschäft zwischen den beiden Partnern steigert das Volumen des Kreditgeschäfts und seine Wachstumspotenzen enorm. Und so haben beide Seiten was davon. Staaten Zugriff auf Finanzmittel für alle ihre wichtigen und notwendigen Aufgaben. Und die Finanzkapitalisten eine, einen riesen Batzen Kapital, mit dem sie wieder als Grundlage für neue Kreditvergabe benutzen können und auch benutzt haben. Was die Finanzmärkte jetzt den Staaten als Überschuldung vorrechnen, ist also das gemeinsame Werk dieser beiden Seiten. Die Akkumulation von diesen Titeln, die sie gemeinsam zustande gebracht haben, existieren als lauter Anspruchsberechtigungen der Finanzer auf Einkünfte aus dem staatlichen Haushalt. Das ist das Allgemeine, das ist immer so. In der aktuellen Lage kommt allerdings noch was hinzu, was dieses Verhältnis ein bisschen zuspitzt. Und das ist, die besondere, das ist der besondere Grund, aus dem heraus die Staaten in den letzten paar Jahren Kredit bei den Bankern genommen haben. Ich ja, bin ja eingestiegen mit dem Hinweis, die Krise ist zurück, die hat ja 2008 schon mal so angefangen und da ist ja auch schon mal vieles von dem, was jetzt wiederholt wird, auch passiert. 2008 sind die Staaten ja schon als Retter auf den Plan getreten und haben Banken zahlungsfähig gehalten, haben deren schlechte Papiere aufgekauft, sie in Bad Banks verstaut, haben also den Banken für entwerteten Kredit, den sie selbst runterspekuliert haben, neues, neuen guten Kredit auf sich gegeben. Und dafür, und das hat, haben die Staaten selber mit lauter neuen Schuldtiteln finanziert, die sie wieder dem Finanzkapital zum Kauf angeboten haben. Und die haben die glatt genommen und haben sie als Geschäftstitel genutzt. Auf diese Weise sind die Banken damals aus der Krise gekommen. Sie haben ihre Leistungsfähigkeit zum Kreditschöpfen wieder gewonnen, die ihnen abhanden gekommen war. So ging das ein paar Jahre zu. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, na, das, was wir da an Ansprüchen angesammelt haben in den letzten Jahren, das war wohl insgesamt zu viel. Ihre eigene Leistung... Diese neuen zusätzlichen Papiere zu kaufen und damit wieder ein wachsendes Kreditgeschäft zu machen, diese ihre eigene Leistung beurteilen sie jetzt als zu viel. Sie haben zu viel Verdienstansprüche, als dass sie selber meinen, die jemals von denen, die sie zahlen müssten, bezahlt werden können. Und dieses Urteil machen sie jetzt praktisch gegen diese Schuldtitel geltend. Sein Wachstum hat das Finanzkapital, haben die Banken so weit getrieben, dass, sie jetzt, dass ihnen jetzt Angst und Bange wird, wenn sie auf ihre Schuldner gucken und sagen, wow, was wir denen alles geliehen haben, wie viel, wie viel Geschäft wir aus denen gemacht haben, das kann doch nie und nimmer aufgehen, dass die das jemals alles verlässlich bedienen. Und das ist die Art und Weise, wie das Finanzkapital ganz systemgerecht zur Kenntnis nimmt, dass die Krise, in die es vor Jahren sein eigenes Geschäft und seinen eigenen Reichtum gestürzt hat, durch die, durch die Intervention der Politik gar nicht beseitigt worden ist, sondern dass diese Krise bloß verstaatlicht worden ist. Dass sie bloß darüber und dadurch überwunden worden ist, dass fauler Kredit eben nicht entwertet wurde, sondern durch Staatskredit ersetzt. Und jetzt kennen die Brüder nichts. Sie richten ihre Zweifel gegen die Geschäftstauglichkeit der staatlichen Finanztitel, gegen die Grundlage von dem, wodurch Sie überhaupt wieder geschäftsfähig geworden sind. Die Herkunft dieser Titel interessiert Sie herzlich wenig, sondern Sie fragen einfach, wie Sie es immer mal an Kredit machen, ganz stur. Wie viele Vermögensansprüche, wie viele Verdienstansprüche haben wir? Kann der Schuldner das zahlen? Das glauben wir in Zukunft weiterhin, das glauben wir nie und nimmer. Ich will mal ein kleines Zwischenfazit machen, bevor ich zum zweiten Punkt komme. Wer die Kumpanei zwischen Staat und Finanzkapital kritisiert, und das ist ja heutzutage durchaus eine beliebte Übung in manchen Kreisen. Da soll man auch mal dessen Grund zur Kenntnis nehmen. Politische Gewalten des Kapitalismus leben vom Kredit des Finanzkapitals. Ihre Geldmacht beruht darauf, dass deren Geschäft mit Kredit klappt, Gewinne abwirft und zwar auf wachsender Stufenleiter. Das hat nichts mit Gier zu tun, so geht Kapitalismus. Kapital ist nur gültiger gesellschaftlicher Reichtum, wenn es mehr wird, sonst ist es entwertet. Und das ist auch kein Missgriff des Staates, keine Verfehlung gegenüber einem eigentlichen Zweck der Volksbeglückung, den er hätte, wenn er sich den Bankern ausliefert, sondern das ist die logische Konsequenz und die Verlaufsform davon, dass seine ganze Politik den Zweck hat, der Vermehrung privaten Reichtums zu dienen. Und zwar deswegen, weil diese Vermehrung privaten Reichtums die Geldquelle, die Grundlage und ökonomische Basis des staatlichen Reichtums und der staatlichen Macht ist. Und genau deswegen verpflichten sich moderne Staaten auch darauf, sich bei der Beschaffung ihres eigenen Geldbedarfs, sich das, das so zu machen, dass das ein geschäftstaugliches Mittel für die andere Seite ist, so haben sie ihren Laden eingerichtet, weil eben ihre, ihr ganzes Tun und Tra Treiben nach der ökonomischen Seite hin darin besteht, sich um diese Reichtumsvermehrung als ihre eigene Grundlage zu kümmern. Das ist der erste Punkt, den man mal ganz allgemein aus diesem Theater entnehmen könnte, der da sich gegenwärtig da abspielt. Der zweite Punkt, den man dem entnehmen kann, ist nichts alberner, als diese, die Politik, die die Staaten jetzt machen, von dem Standpunkt aus kritisch zu betrachten und ich als Steuerzahler muss das wieder blechen. Erstens mal ist das sowieso ein Quatsch, dass Steuerzahler diese Massen von Geld überhaupt jemals flächen könnten. Das müssen sie auch gar nicht. Zweitens kommt aber der normale Mensch in dieser, in dieser Pumpanei zwischen Staat und Finanzkapital auch ganz anders vor. Da kommt nämlich vor als Bestandteil und Insasse dieses Arbeitens und Lebens, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass die Basis, für das Wachstum privaten Kapitals und damit die Basis der Geldmacht des Staates ist, der ist da immer schon in der Doppelrolle eingeplant, als Leistungsträger für das Wachstum des Kapitals gerade zu stehen und mit möglichst sparsamen staatlichen Zuwendungen auszukommen, die auf keinen Fall den Haushalt allzu sehr belasten dürfen. Und übrigens könnte man das dem durchaus entnehmen, womit Merkel heutzutage angibt, wenn sie immer sagt, dass Deutschland aktuell so bombig dasteht mit seinen niedrigen Zinsen und seinem Wirtschaftswachstum und deswegen geht es uns nicht wie Griechenland, dann lobt sie ihr Volk dafür, dass sie sich genau in diese Rolle schickt und diese Funktion offenbar so effizient erfüllt. Umgekehrt, umgekehrt, man weiß ja, wie Griechen und Spanier beschimpft werden, weil sie sich nicht automatisch auf den Standpunkt stellen, dass, wenn der ganze Standort des Ladens dafür vorgesehen ist, den Kredit des Finanzkapitals zu bedienen, Sie sagen ja, das ist ja wohl, das, genau das habe ich mir als Lebensbedingung ausgedacht. Da füge ich mich, das ist doch völlig klar. So, jetzt bin ich mit meinem ersten Punkt Frage, fertig. gab eine Frage. Also der, eine, der eine Punkt war, äh, die Unterscheidung äh, des, des
1: Finanzkapitals zwischen. Durch die guten und schlechten Schulden geht. Das ist mir unklar. einerseits gesagt wurde, die Zuträglichkeit der, der, der Ertragsfähigkeit des jeweiligen Staates, zum Beispiel Griechenland, fürs Finanzkapital, die wird, an die wird gerade an solchen Kriterien entschieden, wie wie, äh, wie, die, wie die Staaten ihre Haushalte bewirtschaften hinsichtlich des Verhältnisses von, von, äh, von, Ausgaben, von Ausgaben und von ihren Einnahmen. Andererseits, andererseits ist gesagt worden, äh, als sie Griechenland für zahlungsunfähig geklärt hätten, äh, da haben sie auch gleich, gleichzeitig andere Staaten wie Portugal oder, oder auch an aufs Index genommen, obwohl sie ernähren. Äh, an deren Verschuldungswirtschaft ja nicht geändert haben. Also was ist jetzt, was ist jetzt dies, äh, das Kriterium des Finanzmarktmarkts? Dann der andere Punkt, dieses etwas Verzwickte äh, äh, da, wo die Notenbanken für die GZB dann äh, äh, schlechte Papiere da aufkauft und darüber äh, 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 das Bankenwesen mit, mit den Kunden ausstattet und äh, da wurde gesagt, äh, dass, dass äh, äh, da hätten Sie dann, äh, da hätten das Finanzkapital äh, äh, dann das Urteil gefällt, dass Ihre, dass Ihre äh, Ertragsansprüche äh, über das hinausgingen, was, was, äh, äh, was die Papiere dann tatsächlich hergegeben hätten. das ist mir unklar, das ist auch oft das ist doch nicht einfach ein innerfinanzkapitalistischer äh, ein, ein, äh, Zirkel, in dem Zirke, sie sich bewegen, sondern da, da äh, sind doch auch unterwegs, äh, 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 das entscheidet sich auch entlang dem, äh, der, dieser generellen äh, Ertragsfähigkeit der jeweiligen Nationalökonomie, also, äh, mit, mit, mit der sie äh, mit. mit Urteil Sie dann Ihre Papiere da selber beurteilen?
0: Wenn du das Wort beurteilen benutzt oder bewerten, dann merkst du selber, dass das verfehlt ist, quasi nach einer Objektivität im Urteil getrennt von dieser Bewertung zu suchen. Ich habe ich hab versucht, zwei Sachen zu unterscheiden. Das Erste ist, was ist der Maßstab der Beurteilung? Und zweitens, was wird von diesem Maßstab aus beurteilt? Klar, wenn es um die Einschätzung, ich benutze jetzt gerade ausdrücklich mal dieses ekelhafte Wort, was ja eigentlich sonst immer völlig fehl am Platz ist und theoretisch unangemessen, die Einschätzung der Entwicklungstendenz Deswegen habe ich das ja auch erwähnt, dass hier ja zum Beispiel auch die Frage, was macht denn die Politik? Wie kümmert die sich denn darum? Wie gestaltet die ihren Haushalt? Geht alles von der spekulativen Beurteilung der zukünftigen Entwicklung eines gegebenen Verhältnisses? Deswegen ist es immer erstmal für sich verfehlt, getrennt, von den Kriterien dieser Beurteilung nach so etwas wie einer Objektivität in der Sache zu suchen, die da irgendwie existieren würde. Die gibt ich es nicht.
1: Kann ich, kann ich, kann ich, ich, habe ich habe auch nicht gesagt, dass du das, ich das behauptet ich hast,
0: sondern ich habe, ich habe gesagt, wenn die Fragen, die du da wählst, was denn nun, sind es die Kriterien oder, sind es, oder, ist, es, oder ist, es das, ist es die Spekulation, dieses entweder oder, auf das kommt man nur, wenn man da zwei Sachen verwechselt. Wenn man verwechselt die Frage, wer ist das Subjekt der Entscheidung und was ist, welches, welchen Maßstab macht dieses Subjekt geltend. Der Maßstab, den es geltend macht, ist eben der spekulative, wie wahrscheinlich, objektiver wird es nicht mehr auf dieser Welt, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Schuldner ein guter Schuldner bleibt. Und für diese Frage werden Indizien gesucht. Und ich habe aufgezählt, welche Indizien das beim Staat sind. Das sind beim Staat halt andere Indizien, als bei einem Großkonzern oder bei einem Konsumenten. Aber das Verfahren ist immer das Gleiche. Was hat der an Sicherheiten zu bieten? Wie werden die sich entwickeln? Wie wahrscheinlich ist es, dass der verlässlich weiterhin für die Bedienung gerade steht, die ich von ihm verlange? Das ist die immer wieder angelegte, langweilige, öde Frage an ein Geld, eine Geldquelle, die sich gerade dadurch als Geldquelle betätigt dass sie, und gerade dadurch zu einer Geldquelle wird, dass sie in Zukunft verlässlich zahlt. Deswegen ist eine Frage, was denn nun? Sind es die, die, äh, die Basisdaten oder ist es die Spekulation, die, das, das, das ist kein Oder? Ich habe hab gerade versucht zu erläutern, wie kommen denn die sogenannten Basis-Fundamentals immer dazu? Wie kommen denn die sogenannten Basisdaten Basis bei denen vor? Da ist, da, ist es, da ist es einfach ein falscher Gedanke zu sagen, es muss doch sozusagen getrennt von deren Bewertung irgendwie eine objektive Maßzahl geben, was weiß ich, Maßkriterien heißt 30, 3, 3. 3% und, und 60% und ab dann geht es nicht mehr ja, einen Scheiß drauf. Es geht ja offenbar viel mehr, wenn sie wollen. Verstehst du, das, ist, das, das meine ich, das, das, das Entweder-oder, was du da aufgebrochen hast, das ist kein Entweder-Oder. Das zweite, das zweite, was ich noch sagen wollte, ist, ja, die bewerten, das wollte ich mit dem Beispiel von, da, da komme ich im zweiten Punkt auch nochmal drauf, mit der, bei der, wie Sie das als Krise dann durchsetzen. Das zweite ist, da ist insofern durchaus was Zirkuläres dran, als die, um, die Betätigung dieser Bewertung in Käufen und Verkäufen auch den Charakter einer Self-Fulfilling Prophecy hat. Ja, wenn, wenn äh, Aktien oder, oder sonstige Händler sich entscheiden, sich, gegen, sich, entscheiden, sich entscheiden zu verkaufen und andere schließen sich ihnen an, dann stellen sie den, den, den gesenkten Preis der Sache praktisch selber her, von dem sie selber gesagt haben, das ist eigentlich der, der zu der Sache passt. Dann, geben sie, dann gucken sie sich ihr eigenes Ergebnis an und sagen, aha, der Markt hat meiner Einschätzung recht gegeben, also hat sie auch gestimmt. Ja, natürlich ist das ein zirkuläres, äh, ist das ein, 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 ein zirkuläres Verfahren. Aber das, da wollte ich im zweiten Punkt noch ein bisschen was zu sagen. Dieses zirkuläre Verfahren hat mit dem zu tun, ähm, womit die da Geschäft machen. Das, womit die da Geschäft machen, Rechtstitel auf Ertrag, da besteht dessen Wert in gar nichts anderem, als dem, der ihnen jeweils durch das Kaufen und Verkaufen beigemessen wird. Da hat gar keinen Wert getrennt davon. Das sieht man daran, dass wenn die Zinsen für die Staatsschuldtitel steigen, sämtliche Papiere, der, der Kurs der Papiere fällt. Das ist die, die Größe des Kapitals ist eine abhängige Variable der Zinshöhe. Das ist so. Das liegt aber daran, dass, da, dass das solche eigentümlichen ökonomischen Produkte sind, die ihren ganzen Wert aus gar nichts anderem bekommen, als daraus, dass sie als Werte als Eigentumstitel gehandelt werden.
2: Ich versuche nochmal einen Zusatz dazu. Qualitativ betrachtet ist das Verhältnis, dass das Finanzkapital zu so einem Staat wie Griechenland eingeht, gar Wir nicht so weit. Mal qualitativ genommen ist das Verhältnis, dass das Finanzkapital zu so einem Staat wie Griechenland einnimmt. Nicht zirkulär, in dem Sinne, dass das Finanzkapital da einfach bei sich wäre. Qualitativ ist das nämlich das Verhältnis, ich habe gegen diesen Staat als Vermögen einen Anspruch in der Hand, und auf der anderen Seite steht dieser Staat und der kriegt in diesem Verhältnis wirklich eine von dem Vermögensanspruch unterschiedene Bestimmung. Der ist dafür da als Quelle der Bedienung meines Vermögensanspruchs. Dem hat er zu genügen. Dafür ist sein Regieren da, dafür ist seine Ökonomie da, dafür ist das Volk dort da. Nach der Seite hin ist es gar nicht zirkulär, dass das Finanzkapital sich mit sich allein beschäftigt, sondern es macht für seinen Vermögensanspruch den Staat Griechenland als Bediener dieses Vermögensanspruchs haftbar. Aber was du suchst, ist was anderes. Du suchst nämlich in diesem Verhältnis die Zahl was Griechenland zustande bringt, die auf der Seite des Finanzkapitals gewissermaßen wie ein Automatismus erzeugt, dass sie es jetzt nicht mehr bedienen können. Diese Zahl wirst du nie finden. Und das liegt im ersten Schritt schon begründet, dass du diese Zahl nicht finden kannst. Weil das ganze Kreditverhältnis ist doch folgende großartige Konsequenz des Kapitalismus dass in diesem Kapitalismus das Finanzkapital darin sein Geschäft hat dass es jede Geldvermehrung jede Profitmacherei über einen gegebenen Stand so viel Kapital ist da und das holt sich den Profit jetzt ab durch den spekulativen Vorgriff befreit von diesem Stand und sagt, ab sofort gibt es so viel Kapital für die Profitmacherei, für das Reicherwerden, wie das Finanzkapital erwartet, dass man es rentabel machen kann. So, wenn das der entscheidende Schritt ist, den der Finanzkapital überhaupt ausmacht... Ja? Dann kommst du mit deiner Überlegung nicht mehr weiter. Dann beurteilt ab sofort das Finanzkapital seinen Vorgriff auf die Glaubwürdigkeit des Eintretens der da hochspekulierten Erträge. Und zwar insgesamt, was es alles so an Vorgriffen gemacht hat. Und vergleicht unter dem Gesichtspunkt allen dem, was geliehen hat, unter dem Gesichtspunkt, wie glaubwürdig erfüllen die denn relativ das, was ich hochgerechnet habe, was man alles mit Finanzkapital an der Welt verdienen kann. Jetzt merkst du, dass das Verhältnis kein Entweder-oder ist, sondern dass die ihre Geschäfts aussicht bewerten und gnadenlos vergleichen die ganze Welt als Indiz für die Glaubwürdigkeit und als Quelle für die A Glaubwürdigkeit ihrer Bewertung haftbar machen und so was schönes erleben wir gerade
1: also ich habe nicht, hab nicht behauptet dass ich dass ich hier nach einer nach einer objektiven ich habe behauptet äh, das Finanzkapital hat hat Anhaltspunkte, die es in, sein, in, in, in seine äh, spekulative Bewertung auf, mit, mit, mit aufnimmt. Was, wie, wie, wie das Finanzkapital, das, wie das im Kopf eines Finanzspekulaten, äh, wie er das jetzt übersetzt und darüber möchte man gar nicht den Kopf zerbrechen. Bloß, mir äh, hört sich das manchmal so an, äh, 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 als würde äh, das irgendwie so auf... Äh, Du große Psychologie hier untergebracht, wie die ihre Spekulation da tätigen. Da, da, das ist die ökologische Inhalt. Hat diese Spekulation schon, meine
2: Ja, aber achte mal darauf, welchen sie hat. Die hat mindestens zwei Inhalte und das spricht wieder gegen den Circle. Der, der eine Inhalt, den diese Spekulation hat, und das ist gar nichts äh, psychologisches. Wenn ich in meinen Büchern 10% mehr vergebenen Kredit habe, sagt eine Bank, dann bewerte ich daran, also an meinem vergrößerten Zugriff auf Profit, bewerte ich daran ab sofort das laufende Geschäft. So, und jetzt kommt deine schwammige Redeweise, die ist übrigens viel, viel mehr aus der Sabbelweise von denen gegriffen als das, was wir hier probieren. Mit den Anhaltspunkten. Von dem Standpunkt, ich habe einen größeren Vorgriff gemacht und ich interessiere mich übrigens nicht mehr dafür, warum. Aber ich habe einen größeren Vorgriff gemacht. Lege ich. meinen Standpunkt, dafür sind meine Schuldner da. Weil ich einen größeren Vorgriff gemacht habe lege ich meinen Standpunkt, dafür sind meine Schuldner da, neu an sie an. Jetzt merkst du, bei denen müssen sich die Zahlen wirklich nicht geändert haben. Aber wenn die Messlatte mit dem erhöhten Vorgriff neu an sie angelegt hat, werden, dann sind die Zahlen, die gestern für Kreditvergabe gut genug waren, heute für den traue ich nicht mehr über den Weg gut. Und das Phänomen dafür war dieses, die vergleichen, dann ist Griechenland dran. Wenn Griechenland dran ist, dann bestätigt sich im Finanzgewerbe, dass man Erwartungsansprüche bei sich als Vermögen hat, die sich nicht mehr realisieren lassen und dann sind sie weg. Was macht dann das Finanzkapital, Es will doch nicht ärmer werden. Mit dem Standpunkt aus bewertet es seine Kunden neu. Und schon sind Irland, Portugal, Italien und wie sie alle heißen, dem Maßstab an sie angelegt, als plötzlich schlechter gewordene Schuldner bewertet. Also das ist, wie die das selber als Kette machen. Was, was wir hier probiert haben, mühselig als, das ist überhaupt das ökonomische Verhältnis von denen, äh, zu erläutern. Hilft es natürlich? noch nicht was du da als
1: Vorgriff äh, äh, auf... Äh, ob die Ertragsfähigkeit von äh, äh, Papier Papiere oder Schaden überhaupt etwas, ist das jeweils äh, 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 je nach Dücken äh, äh, in der Hinsicht äh, Urteil äh, da neu fällt, über Staaten oder Papiere. Das ist doch im Falle von Griechenland ist das doch nicht, äh, äh, fällt das doch nicht zufällig damit zusammen, dass insgesamt diese Ökonomie als Resultat dieser, dieser freigesetzten innereuropäischen Konkurrenz, erst mit ihrer Wirtschaftsunion, dann mit ihrer Währungsunion, mit dieser, mit dieser freigesetzten, neu freigesetzten innereuropäischen Geschäftemacherei, dass das damit. Dass, äh, Aber das verstehst und du, verstehst der,
0: der Satz fällt nicht zufällig damit zusammen. Äh, den finde ich nun sehr, sehr unbefriedigend. Weil mein Anliegen war eigentlich mal die Frage zu beantworten, wie machen die das denn? Ja, ich kann mich auch hinstellen und sagen, von das, was ich so als Marxist und Kommunist darüber weiß, wie die politische Ökonomie des Kapitalismus geht, da wird es schon so sein, ich drücke mich mal ausdrücklich so lasch aus, dass der dass es einen Grund dafür gibt, warum die Tatsache, dass alle Staaten überschuldet sind und sie sogar selber das Urteil haben, dass es so ist, ja gar nicht, ist ja auch gar nicht das, das allgemein durchgesetzte Urteil, das ist bloß in Griechenland so und in Deutschland ist das Verhältnis von Verschuldung und Wirtschaftswachstum warmlich, dass dieses, dieses, dieser, diese, diese politökonomische Tatsache dass die sich in der merkwürdigen Weise, in der erklärungsbedürftigen Weise praktisch in den Köpfen und in den Handlungen des Finanzkapitals so durchsetzt, dass sie sich die aussuchen, die sie für die schwächsten Kandidaten halten und das an denen kettenreaktionsmäßig exekutieren. Das war eigentlich mein Anliegen zu sagen, wie, 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 wie machen die das denn? Wie kann man denn aus dem, was die tun, das schließen, was du sagst? Aha, die machen das als Kettenreaktion. Die machen das so, dass sie sagen, ähm, und das und das, hat, das habe ich in meinem letzten Beitrag versucht zu erläutern, das hat was mit ihrem Geschäftsartikel zu tun. Die machen das so, dass sie sagen, wir Spekulieren, wir stoßen griechische Staatsschuldtitel ab. Wir, wir erst setzen wir die Zinsen hoch, dann fällen wir das Urteil über die Papiere, mit, bei denen wir die Zinsen hochgesetzt haben. Das ist ja mit den, mit den höheren durchgesetzten höheren Zinsen ist es ja erst recht ganz un, äh, unglaubwürdig, dass Griechenland noch in der Lage ist, seine, seine, seine Schulden zu bezahlen. Also verlängern wir die Kreditlinie nicht mehr. So, das ist das, was sie tun. Dann, dann, damit, das ist nicht Psychologie, sondern damit erzeugen sie in ihren eigenen Bilanzen einen neuen, einen neuen Tatbestand. Die vernichten bei sich selber Kapital. Die machen ihre eigenen Vermögenswerte kaputt auf diese Weise. Das ist ja, So kommt ja das Ergebnis zustande, dass sie jetzt alle sagen, die Banken sind wieder, haben wieder Probleme. Das ist, ja der, das ist ja der objektive Wahnsinn, dass der, dass der Vermögensbestand dieser, dieser Institute Schulden sind. Wenn diese Schulden entwertet sind, wenn der Schuldner nicht mehr bezahlen kann, ist das Vermögen weg. So, jetzt ist das, ist das, ist das Kapital der Bank geschrumpft. Das Verhältnis, ihr eigenes Verhältnis von dem, dem was sie an Forderungen ausstehen hat, also bei sich als, als Einnahmequelle gut schreiben können und dem, was sie selbst bedienen muss, hat sich für sie verschlechtert. Wenn sich das für sie verschlechtert, beguckt sie ihren gesamten Vermögensbestand an und sagt: Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt habe ich mich selber in eine schwierige Lage gebracht. Jetzt muss ich aber aufpassen, ob ich vielleicht noch mehr von den Dingern habe, bei denen mir das auch passieren kann. Und muss die rechtzeitig los sein. Das hat mit Psychologie überhaupt nichts zu tun. Das ist die Umgangsweise, die konkurrenzmäßige Umgangsweise des Finanzkapitals mit dem, was der Jonas erklärt hat, dass die Papiere selber ihren, ihre Kapitalqualität daraus bekommen, dass, es, dass, die, dass das Zahlungsversprechen dessen sind, der sie ausge, ausgegeben hat. So, wenn, diese, wenn, dieses, wenn dieses, dieses Versprechen... Erloschen ist, ist die Kapitalqualität von dem Ding weg. Dann hat die Bank nichts, dann hat sie Zettel in ihrem Keller, aber keine Vermögensansprüche mehr. Dann bewertet sie ihren ganzen Vermögensbestand neu und sagt, da muss ich mal gucken. Und auf diesen, auf diesen Mechanismus, wollte, auf Mechanismus, auf diese... Äh, ök ökonomische Verlaufsform der Krise wollte ich aufmerksam machen das hat mit Psychologie nichts zu tun sondern es hat damit zu tun mit was, die, mit was für einem seltsamen politökonomischen Ding, die da äh, äh,
3: Geld verdienen Ich hätte auch nochmal was zu dem Verhältnis von Grund und Ausbilder, Ausbilder zu sagen, also Anlass zu sagen weil der Punkt ist Griechenland ökonomisch in der EU mhm. da. Binnenmarkt und Euro ziemlich, hin, ziemlich äh, gescheitert ist als staatliches, also ziemlich niedergemacht ist von seinen Konkurrenten. Und sich die Geschäfte dann im Wesentlichen in Deutschland abgespielt haben, die in Griechenland passiert sind. Ist behauptet worden, hat, hat nicht den, ist nicht der Grund der Sache, sondern also der Grund der Sache ist die Aufklärung der ganzen Staatsschulden, wie ihm das Kredit selber nicht mehr geglaubt hat. Das selber nicht geglaubt hat. Sonst kannst du überhaupt nicht erklären, eigentlich müsstest du das als Anhaltspunkt nehmen, dass das nicht der Grund sein kann für Griechenland. Dass dann sofort weitergeht nach Italien, nach Spanien, äh, nach Portugal, nach Irland. Sonst, das kann nicht einfach nur das Verhältnis von Konkurrenzverlierer zu Gewinner in der EU sein. Ja, ja also da würde
2: ich auch noch gerne eine Fortsetzung machen. Nur damit es. Das ist die. Das ist ja nicht bestritten, diese Überlegung. Es ja? will keiner bestreiten, dass es das nicht gegeben hätte. Dass das, was überhaupt dieses Land, was die politische Hoheit Griechenlands an Kapitalismus unter seinem Griff hat, Also wo, es, wo dieser Staat darauf zugreifen kann, als Finanzquelle, mit der er auch für seine Kreditwürdigkeit und für seine Kredite was tut. Dass das in den letzten Jahrzehnten niederkonkurriert worden ist, das will dir keiner bestreiten. Aber deine Überlegung ist, die du daran schließt, ist nicht richtig. Dass deswegen jetzt plötzlich die Banken kalte Füße kriegen. Ich sage dir mal das Gegenteil. Man kann ein Land wie Griechenland in der EU nur jahrzehntelang von Deutschland aus niederkonkurrieren, weil es dauernd Kredit kriegt. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Das ist so funktioniert das Verhältnis von Wachstum, Wachstumskonkurrenz und Kredit.
1: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen denen, die, die, die als Resultat dieser, äh, dieser, dieser Wirtschafts- und Währungsunion, äh, die, die tatkräftig, die, äh, insbesondere Deutschland und Frankreich, das Geschäft mit Griechenland und anderen gemacht haben, also wieder konkurriert haben, hat absolut nichts damit zu tun das Finanzkapital ist in Griechenland ich habe
2: jetzt Nein, das hast du nicht richtig verstanden. Das hast, das hast du nicht richtig verstanden. Diese, in, Ich nehme es jetzt wirklich mal ganz eng, ich bin jetzt kurz mal weg von dieser Weltfinanzkrise da. Aber dieses Verhältnis, jahrzehntelang in Europa einen grenzenlosen Standortwettbewerb mit einem Euro durchzuführen, und Zug um Zug gibt es in Griechenland nur noch Dependancen, Handelsunternehmen und verlängerte Werkbanken deutscher und französischer Konzerne und so weiter. Ja? Das ist dann mit einem Mal die ökonomische Basis dieses Landes. Alles andere wird brachgelegt und niederkonkurriert und verfällt. Das macht der Kapitalismus in dem Finanzkapitalisten auf dieses, was mit Griechenland da gerade passiert, dauert als griechische Entwicklung spekuliert. Ja, so modernisiert sich Griechenland. Ja, so wird Griechenland eine Anlagesphäre des Euro. Schluss mit dieser Drachmenmurkserei. Es geht aufwärts in Griechenland. Du merkst, die Spekulation stellt sich dazu als Erschließungsprojekt des Kapitalismus und der griechische Staat kriegt dafür sehr viel Kredit. Die Leute nicht, der griechische Staat. Also auch wenn du diese Linie verfolgst, merkst du, es bedarf also der Überlegung, wie stellen denn die, die auf Entwicklung von so einem Lande spekulieren, den Schalter um und sagen, darauf spekulieren sie jetzt nicht mehr. So, das war die Überlegung. Das haben sie jetzt getan mit Griechenland. Und dafür, dafür haben sie die Gründe aus ihrer Beurteilung überhaupt der Erfolgsaussichten ihrer Spekulationsmasse entnommen. Und von dem Standpunkt aus fallen sie über ihre Kreditkunden her und bewerten sie vergleichend, wie sie eigentlich dafür gerade stehen können, wie sie eigentlich dafür gerade stehen können, was die Finanzkapitalisten in ihren Vermögensbeständen für ganz schön prekär große Positionen halten. Und von dem Standpunkt aus stellen die dann schon das fest, was auch dir klar ist. Aber jetzt stellen sie es fest, von dem Standpunkt aus. So geht das Verhältnis. Und da liegt bei dir ein bisschen der, der, der nicht richtige Gedanke, dass du dir die Sache so vorstellst. Ja, bei der zehnten Aldi Filiale und bei dem 15. zugemachten Olivenjob in, in Athen, da ist Schluss mit lustig, bei der Deutschen Bank. Ne, das hat sie finanziert. Ich will
0: mal noch einen, einen ideologiekritischen Satz zu dem ähm, Befund sagen, Griechenland ist überschuldet. Es ist doch merkwürdig. Das ist doch ein, das habe ich ja versucht zu erläutern in dem ersten Punkt. Das ist doch ein zweiseitiges Verhältnis, das Geld verleihen. Der eine verleiht, weil er mit dem, weil er äh, mit, mit dem Rechts, mit dem Weggeben von dem Geld das Geld als Eigentum behält und damit einen Anspruch auf Vermehrung erwirbt. Das ist halt Kredit. Und der andere leiht sich das, weil er mehr Geld braucht als er hat und verspricht sich von der Anwendung, in aller Regel jedenfalls beim Konsumenten das ist es ein bisschen anders, verspricht sich von der Anwendung, von dem eine, auch eine Vermehrung aus der dann die Zinsen an den Verleiher abdrücken kann. Bestenfalls könnte man ja sagen, wenn, man das, überhaupt, wenn das überhaupt ein vernünftiges Urteil sein sollte, die einen haben den, dem einen zu viel geliehen und der andere hat dem anderen zu viel abgenommen. Wie kommt es eigentlich zustande, dass in diesem Verhältnis nie das Urteil fällt, die Banken haben zu viel Kredit vergeben an Griechenland und immer das Urteil, Griechenland ist überschuldet. Ich wollte mal darauf aufmerksam machen, dass das deswegen so ist, weil das Eigentum, das Urteil des Eigentums, Urteil mit Urteil meine ich jetzt nicht theoretisch. Ne? Das praktische Urteil, des Eigentums. das Jonas nochmal zitiert hat, das ich auch erläutert habe. Meine Schuldner, denen, denen ich Kredit gegeben habe, sind dafür da, dass mein Kapital sich vermehrt. Wenn ich zu dem Urteil komme, dass sie das nicht können, dann gebe ich ihnen keinen mehr und dann sind die zahlungsunfähig. Dass das ist die Wahrheit dieses ökonomischen Verhältnisses ist dass es eben tatsächlich so ist, dass wenn das dass im Kapitalismus, dass wenn das Eigentum sein Recht nicht bekommt von demjenigen, dem es geliehen ist, derjenige, der da zu haften hat, der dafür verantwortlich gemacht wird, und zwar ganz praktisch, derjenige ist, der das nicht zurückzahlt, weil das Eigentum ja einen Rechtsanspruch hat und der bleibt bestehen, egal was mit dem Schuldner passiert. Und insofern ist die hat, ist, ist das ist die Tatsache, dass aus, dem, der Tatsache, dass aus dem, dem Sachverhalt, das Finanzkapital hat in den letzten Jahren mit, der neue, mit, mit, den Staats, mit den Staatspapieren als Grundlage neue bombige Geschäfte gemacht, guckt sich jetzt seine Schuldner an und sagt, den, den haben wir ja so viel geliehen, das können die nicht nicht mehr zurückzahlen. Keiner sagt, ihr habt ja wohl einen Arsch offen. Sondern alle sagen, ja, das liegt daran, dass die sich zu viel geliehen haben. Das ist doch völlig unlogisch. Es ist für sich völlig unlogisch, auch wenn man über, über das ökonomische Verhältnis gar nicht weiß. Aber diese Unlogik hat einen harten ökonomischen Grund in dem Charakter des Verhältnisses, was da eingegangen wird zwischen Gläubiger und Schuldner. Und das Verhältnis ist eben kein, keins, wo gesagt wird, naja gut, wenn es nichts war, dann zahle ich halt nichts zurück und das Leben geht weiter. <lacht> Sondern wenn das Eigentum sein Recht nicht bekommt und das, das wird im Moment gerade in Griechenland und den anderen Staaten durchexerziert, dann besteht das Eigentum darauf und es hat auch das Recht dazu, dass der Schuldner sich dafür zurecht macht, dass er weiter zahlen kann. Und das kann man mal diesem Kreditverhältnis entnehmen in der Krise. Das halte ich eigentlich für eine durchaus ihr zu entnehmende Einsicht in das Wesen der ökonomischen Verhältnisse, unter denen wir leben. Also wenn man sagt, das hat doch aber was zu tun, um diese läppische Formulierung zu benutzen, das hat doch was zu tun, mit dem die Griechen dann ökonomisch dasteht, Dann muss man sagen, ja in der Tat, das steht nämlich deswegen so da, das hat der Jonas gesagt, weil es vom Finanzkapital so viel Geld gekriegt hat. Deswegen steht es jetzt so da, wie es dasteht. Wenn wir dem nichts geliehen hätten, wären sie jetzt nicht überschuldet.
2: Ja, ich wir
4: mal an den Ausgangspunkt äh, erinnern, der auch ganz schön gerade der ist, ist das Urteil: Es gibt zu viele Staatsschulden. Der Suche nach dem schwächsten Glied bei den Staatsschuldnern vorausgegangen ist. So ist es. Das also dass der Ausgangspunkt war. Äh, ihr habt uns den Arsch gerettet. Ah, äh, so und so, so viele Milliarden, wir sind beeindruckt, aber äh, ob das gut geht, also kaum sind die Banken gerettet worden, haben die sich doch umgedreht und gesagt, Moment mal, äh, das soll sich lohnen, das ist doch bloß der Bankenrettung worden. Milliarden zu viel unterwegs, das ist sicher. Bei wem sind sie denn zu viel? Und dann wird einfach geguckt, und zwar ohne Ansehen des,
2: des Verwendungszwecks der, der Schulden, Du musst, du musst aus, dem, aus deiner Darstellung einen Satz rausnehmen, die Banken stehen nicht auf dem Standpunkt. Das sind ja bloß, Schuld, bloß Schulden zu ihrer Rettung gewesen. Mhm. Wenn sie auf dem Standpunkt ständen, es gibt zu viel Schulden, weil sie gerettet worden sind, dann müssten sie ja sagen, machen wir zu, ja, genau. bei uns ist nur schwindeln. Drin. Nein, nein, die, die, die verbuchen ihre Rettungspapiere ja als ihr Vermögen und, und von dem Standpunkt ihres Vermögens gucken sie sich jetzt die an deren Name auf diesen Papieren steht und sagen können die das eigentlich decken so das ist ihre Reihenfolge bei äh, dem äh, ich wollte auch
4: was anderes raus ich jetzt zu, der, zu der Diskussion oder im Einsatz sagen, äh, es ist, klar gucken wir dann auf Griechenland und Griechenlands Misserfolge ja. in der Konkurrenz. Mit der, der stumpfen Brille, bei wem sieht denn das Verhältnis von erwartbaren Einnahmen und Ausgaben wie aus? Da ja, äh, äh, sagen wir, ja, da haben wir doch da einen Anhaltspunkt, den sie gegen Griechenland gelten. Aber das darf man nicht verwechseln mit dem Urteil, wegen der griechischen Konkurrenzniederlage platzt ihr Kredit. Das ist nicht das Verhältnis. Ja. Ja. Ja.
0: Ich fasse mal den letzten Punkt nochmal zusammen, weil ein Großteil von dem, was ich äh, dazu noch erzählen wollte, wie das Ganze sich zur Krise fortentwickelt, ist jetzt eigentlich in der Diskussion schon gefallen. Das will ich nicht alles nochmal wiederholen. Ich will nochmal folgende Argumente festhalten, weil die eigentlich für den Fortgang und für die politische Betreuung von dem ganzen Zeug das Entscheidende sind. Wie gesagt... Wenn das Kreditgewerbe anfängt, seinen eigenen Produkten zu misstrauen, anfängt die Frage praktisch aufzuwerfen, in Geschäftsentscheidungen praktisch werden zu lassen, rechtfertigt eigentlich der Vermögenstitel, den ich hier als gegeben habe, den Preis, der da, da draufsteht dann ist das zwar nicht notwendigerweise so, hat aber durchaus immer den, die Möglichkeit enthalten, dass sich das zu dieser sogenannten Kettenreaktion entwickelt. Und das hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit Herdentrieb oder Psychologie oder die sind alle verrückt geworden oder was, was ich zu tun, sondern das liegt daran, dass, ihre, dass sie mit ihren Entscheidungen Selber nicht bloß ihren Schuldner kritisieren, sondern ihr eigenes bisheriges Geschäft, dass sie ihre eigenen Geschäftsartikel kaputt machen und dass, weil sie das tun, sie eine neue Lage in ihren eigenen Bilanzen herstellen, die sie nötigt oder auch ange angelegen sein lässt. Das kann man jetzt erstmal ganz, erst ganz egal sein. Einen neuen kritischen Blick auf neue Titel zu werfen. Und das ist das, was man gegenwärtig an den Märkten für europäische Staatsschuldtitel ähm, studieren kann. Das eigentlich, das könnte einem alles vollkommen egal sein. Sollen Sie auch machen mit Ihren blöden Finanztiteln, was Sie wollen. Kann es aber nicht, weil. Wenn das Finanzkapital sein eigenes Kapitalvermögen dezimiert, wenn es sein eigenes Kapitalvermögen kaputt macht, dann beschränkt, dann beschränkt es nicht nur sein Geschäftsvolumen und, und das seiner Partner, sondern das, dann beschränkt es auch seine Fähigkeit, überhaupt noch weiter Kreditgeschäfte zu machen. Und dann, wenn, das, wenn der Punkt erreicht ist, wenn auf diese Weise ein Vermögensverlust nächsten nach sich zieht, dann landet es eben am Ende dabei, dass es dann eben die Banken nicht mehr nur deswegen verkaufen, weil sie befürchten, dass Papiere schlecht werden können es damit herstellen, sondern es tun müssen, Vermögenswerte tun müssen, um selber zu zahlen. Und das ist dann der Punkt, der erreicht ist, wenn man in der Zeitung lesen darf, die Banken trauen sich wechselseitig nicht mehr, sie beurteilen ihre eigenen Geschäftspartner, mit denen sie normalerweise, auf deren Kredit normalerweise ihr Tagesgeschäft beruht, trauen sich nur noch sehr bedingt, denen auch nur kurzfristig Geld zu überlassen, weil sie nicht wissen, auf wie viel inzwischen faulen Kredit sie sitzen. Und das ist eine Wirkung, diese Wirkung, das ist eine, die kann die Politik nicht zulassen, kann sie deswegen nicht zulassen, weil damit mit diesem Schritt, dass, das, dass die Kettenreaktion der Entwertung umschlägt, in die Unfähigkeit der Banken weiter Kredit zu vergeben, das macht nicht einfach bloß das Geschäft mit diesem, in diesen höheren Etagen der Staatsschuldtitel kaputt, sondern das führt dann dazu, dass Banken pleite gehen können. Und wenn Banken pleite gehen, ruinieren sie sehr viel mehr als bloß ihr eigenes Geschäft, dann ruinieren sie automatisch sämtliche Geschäfte, die an ihrem Kredit und an ihrem, an ihrer Gesch an ihrem Geschäftsgang dranhängen. Und das ist offenbar, das muss man gar nicht beweisen, das ist offenbar das, was die politisch Mächtigen befürchten, wenn die sich auf den Standpunkt stellen, wir müssen auf jeden Fall mit einigen Billionen Euro dafür sorgen, dass eine tatsächliche Entwertung von Staatsschuldtiteln nicht so weit geht, dass tatsächlich das europäische Kreditsystem insgesamt in Gefahr gerät und da Banken krachen und Kredit insgesamt zum Erliegen kommt. Dass, sie das, dass das die Lage ist, dass das die Lage ist, von der sie ausgehen, sieht man an, den, an der Dringlichkeit an dem Umfang der Maßnahmen, die sie da ergreifen. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt, nämlich bei der Frage, was ist eigentlich das Urteil der offiziell Zuständigen über diese Lage und warum ist es denen eigentlich so wichtig, den Euro zu retten, wie es so schön heißt. Seit die Staatsschuldkrise in Europa mit Griechenland ihren Anfang nahm, steht für die maßgeblichen Politiker in Europa drei Dinge fest. Das erste ist, Griechenland pleite gehen lassen, kommt nicht in die Tüte. Das zweite ist, die Eurozone, der Verbund der Staaten mit dem gemeinsamen Geld Euro, muss auf jeden Fall bestehen bleiben. Und drittens, und drittens, deswegen brauchen wir eine gemeinsame europäische Kraftanstrengung, um zu verhindern, dass die Krise Griechenlands auf Gesamteuropa übergreift. Warum sind sich dies eigentlich so sicher, dass Griechenland nicht pleite gehen darf? Es hat ja eine Debatte in den Zeitungen darüber gegeben, und der war ja unschwer zu entnehmen, dass die das nicht wegen Griechenland machen. Es gibt ja auch so schöne Ratschläge wie ach, schmalzt die doch einfach raus und das in ihrem eigenen Saft schmoren. Was wollen wir überhaupt mit denen und ähnliche nationalistische Hetzreden mehr, auch in unseren öffentlichen Blättern. Die Politik hat sich diesem Standpunkt nicht angeschlossen, sondern hat entschieden, klar, wenn es bloß um Griechenland ginge, um die ist es nicht schade, aber es geht um Höheres. Und dieses Urteil kommt in einer doppelten Fassung daher. Erstens teilen die das Urteil des Finanzkapitals voll und ganz. Wenn das Finanzkapital Griechenland den Kredit entzieht, dann liegt es das daran, dass die Griechen missgewirtschaftet haben, dass die politisch alles verkehrt gemacht haben, ökonomisch über ihre Verhältnisse gelebt haben und so fort. Da gibt es überhaupt keinen Einwand, wenn das Finanzkapital praktisch so entscheidet, dann ist das für die, für die Politik der praktische Ausgangspunkt ihrer eigenen Beurteilung dieses Landes. Und so gesehen gäbe es gar keinen Grund, warum man überhaupt was für Griechenland tun soll. Es ist aber nicht so, dass dieses, dieses Urteil, die Griechen haben missgewirtschaftet und die müssen jetzt auch dafür gerade stehen, so etwas wäre wie ein theoretisches Fehlurteil. Das ist gar nicht als ein sachliches Urteil über den Grund der Krise gemeint, sondern angekündigt wird mit diesem Standpunkt ein ganzes politisches Programm, ein Programm, nämlich das die ganze Krise nimmt vom Standpunkt der Konkurrenz der europäischen Staaten, das sich mitten in der Krise auf den Standpunkt stellt, Griechenland wird vom Finanzkapital abgestraft, uns wir nicht und es muss sichergestellt werden, dass das so bleibt, dass die Krise nicht auf die Führungsmächte übergreift. In dem Urteil, die Griechen haben missgewirtschaftet, um die wäre es eigentlich nicht schade, wenn man die für sich betrachtet, aber wir müssen die retten, steckt eben jetzt das ganze Unternehmen an Griechenland durchzuziehen und sicherzustellen, dass der Gesamtverbund Europa und der Euro über die Krise nicht zu schaden kommt. Darin steckt natürlich das Eingeständnis schon, dass irgendwie der ganze Kredit Europas auch an Griechenland hängt und von Griechenland abhängig ist. Aber gerade die Wirkung dieser Abhängigkeit will man verhindern, die will man eindämmen oder möglichst gar nicht erst eintreten lassen. Und für diesen Standpunkt haben die politisch Zuständigen in Deutschland und in Frankreich aber auch zwei Gründe. Und der erste Grund hat eigentlich streng genommen mit der politischen Ökonomie gar nicht so viel zu tun. Es geht ihnen nämlich bei der Gründung des Euro, bei der Einrichtung des gemeinsamen Geldes und des Wirtschaftsraums mit diesem Geld immer schon um viel mehr als darum, dass da bloß in einem gemeinsamen Geld gewirtschaftet wird. Die wollten das Projekt Europa voranbringen, den Zusammenschluss der europäischen Staaten, zu einer mächtigen Staatsgewalt, die in der Lage ist, in, in der Weltpolitik maßgeblich mitzumischen, den, den USA Konkurrenz zu machen in allen wichtigen weltpolitischen Gegenständen. Und der Euro, das gemeinsame Geld, der gemeinsame Wirtschaftsraum war gedacht als die ökonomische Basis dieser Macht. Also von vornherein sowieso nicht ein bloß ökonomisches Projekt, wo es bloß darum gegangen wäre, Grenzen niederzureißen und ein schönes gemeinsames Zahlungsmittel für alle herzustellen, sondern gleich gedacht als ökonomische Grundlage für ein imperialistisches Aufbruchsprogramm. Und dieses imperialistische Aufbruchsprogramm, an, an das Merkel und Sarkozy da denken, und was sie vorantreiben wollen, das wollen die sich nicht darüber kaputt machen lassen, dass über die Frage des europäischen Kredits der ganze Staatenverbund in Frage gestellt wird. Die Entschlossenheit, muss man wirklich mal sagen, mit der die, gerade die deutsche Politik sich auf den Standpunkt stellt, dass dieses Projekt lassen wir uns vom Finanzkapital nicht kaputt machen, die zeigt nochmal sehr deutlich, was der Euro eigentlich für die ist. Dass das Geld der Nation eben nicht so was ist wie ein nützliches Tauschmittel, sondern eben der wirkliche Reichtum, mit dem diese Nation wirtschaftet. Und das ist in Europa jetzt nun mal der Euro. Und dass insofern auch alle Europäischen Projekte in Sachen politischer Zusammenschluss, Verbesserung der Stellung Europas in der Weltpolitik steht und fällt damit, dass auch die ökonomische Grundlage bestehen bleibt und erhalten bleibt und sogar möglichst in der Krise noch gestärkt wird. Die haben also ganz schön viel zu verteidigen in der Krise, die Damen und Herren da oben, und entsprechend energisch und entschlossen gehen sie vor. Sie wollen. Sie haben sich, meinen Sie, sich ein Geld geschafft, das Ihnen die Macht verleiht, als Weltmacht aufzutreten und dieses Geld wollen Sie sichern und behalten und nicht durch eine Weltwirtschaftskrise kaputt machen lassen. Das ist der politische Grund, warum der Euro, der Euroraum nicht zerbrechen darf, warum die Frage gar nicht aufkommen darf, wer gehört überhaupt dazu, Wen schmeißen wir raus, wen lassen wir drin? Oder der zweite Grund, der politökonomische leitet sich aus diesem politischen Standpunkt unmittelbar ab. Wenn das so ist, dann muss eben auch sichergestellt sein, dass das Geld dieser Staatengemeinschaft nicht beschädigt wird dadurch, dass einer der Staaten, die in diesem Geld wirtschaftet, für zahlungsunfähig erklärt wird und Pleite geht. Das zweite anders als das erste. Da wollte ich noch ein bisschen was zu sagen. Nämlich zu dieser besonderen Art und Weise, die sie sich, die sich da eingerichtet haben in diesem Wirtschaftsraum. Es ist ja bekanntlich im Euro so, dass die Staaten, die sich da zusammengefunden haben und sich entschieden haben, sie machen jetzt ein gemeinsames Kreditgeld, den Euro, dass die zwar alle in dem gleichen Geld wirtschaften, dass aber nach der Frage dessen, wer steht eigentlich für den Kredit gerade, der in diesem Land geschaffen wird, wer ist denn eigentlich der Kreditnehmer vom Finanzkapital, wer hat die Schulden zu verantworten, die der Staat macht, eben kein Gemeinschaftsprojekt vorliegt, sondern da jeder Staat für sich mit seinem Wachstum, auf sein Wachstum Kredit zieht und mit seinem Wachstum für die Schulden wirkt. Und das ist ja auch lange Jahre eben bis zur, zum Ausbruch der Krise so gelaufen. Und ich möchte mal an der Stelle betonen, dass man gerade an dieser Konstruktion auch nochmal sieht, wie konkurrenzmäßig dieses ganze Europa konstruiert ist. Ja, das wollten die Führungsmächte Deutschland und Frankreich schon Sie wollten einen Zusammenschluss Europas als ökonomische Basis der Stärkung ihrer Macht und der Stärkung ihrer, ihrer weltpolitischen Rolle. Aber was sie nicht wollten, ist tatsächlich eine irgendwie geartete Vergemeinschaftung der Politik mit einer wirklichen politischen Union. Da waren sie schon der Meinung... Da sind wir die Führungsmächte und die anderen sollen dazu Beiträge leisten und sollen auch mit die ökonomische Grundlage bilden, aber als Anhängsel und Hilfskräfte für den Fortschritt der deutschen und französischen Macht und nicht als ein Gemeinschaftswerk in politischer Hinsicht. Da betätigt sich eben gar nicht in Europa ein staatliches Standort- und Wachstumsinteresse, sondern das Standort- und Wachstumsinteresse, das kann man jetzt gerade in der Krise sehr deutlich studieren, ist ein jeweils nationales. Und da werden die einzelnen Staaten darauf festgelegt und dafür haftbar gemacht, wie viel sie mit dem Euro jeweils auf ihrem Standort zustande bringen. Und das hat ja zehn Jahre lang auch wunderbar geklappt. Die Wirtschaftsmacht Deutschland hat sich mit dem Euro gestärkt. Und die Peripheriestaaten, wie sie jetzt heißen, haben als Wachstumsmittel für deutsches und französisches Kapital hauptsächlich getaugt und die bleiben jetzt auf den Schulden sitzen, die sie dafür gemacht haben. Das Ergebnis, stellt, das Ergebnis von zehn Jahren Konkurrenz der europäischen Staaten um Wachstum mit dem Euro stellt sich deswegen für die Führungsmächte ein wenig widersprüchlich dar. Auf der einen Seite, das ist die gute Nachricht, hat Deutschland ja sehr eindeutig und fraglos diese Konkurrenz gewonnen. Sie sind ökonomisch gestärkt, sie haben nach wie vor so viel Kredit, wie sie haben wollen, sie sind nach wie vor Exportweltmeister oder zweiter Exportweltmeister, sie sind Gewinner der europäischen Konkurrenz. Das Doofe ist nur, jetzt gibt es in, in der europäischen Konkurrenz auch Verlierer, und jetzt in der Krise stellt sich raus, mit denen hängt man ökonomisch inzwischen so zusammen, es ist, ist finanzmäßig so mit denen verwandelt, dass man den Erfolg gar nicht darüber sichern kann, dass man sich einfach von denen trennt, sondern doch glatt genötigt ist, wegen der, den Wirtschaften im gemeinsamen Geld mit den mit, mit deutschen und französischen Banken als Kreditgeber für Griechenland, dass man glatt genötigt ist, als erfolgreicher Krisengewinner, als erfolgreicher Wachstumsgewinner jetzt die Pleitekandidaten zu schützen und zu retten, damit, sie nicht das ganz, damit nicht darüber das Gesamtkunstwerk kaputt geht. Für Griechenland machen sie das nicht, für die Gläubiger von Griechenland schon nämlich eben für all diejenigen Banken und Unternehmen, die Griechenland Kredit gegeben haben und die dadurch geschädigt wären, bis eben zu einer möglichen Krise des gesamteuropäischen Kredits, wenn man es zulassen würde, dass Griechenland pleite geht. Offenbar sehen die die Sache so, dass das Quantum-Kredit- das platzen würde, was wertlos werden würde, wenn man die Schulden Griechenlands sich einfach entwertend lässt, viel zu groß wäre als dass der Euro der Euroraum unbeschadet davon käme. Und das ist neben dem politischen Grund, der ökonomische Grund, politökonomische Grund, warum das auf keinen Fall in Frage kommt. Das heißt, sie stellen sich wieder einmal, wie schon vor vor drei Jahren auf den politökonomisch durchaus etwas abenteuerlichen Standpunkt. Da sind vom Finanzkapital her als solche bewertet, in, lauter inzwischen entwertete oder gar wertlose Schuldtitel unterwegs und in der Welt. Aber wir sorgen dafür, dass diese Entwertung, dass diese Wertlosigkeit sich praktisch nicht als Vernichtung von Kapitalvermögen bei den Banken geltend macht, wir retten wieder einmal das Kreditsystem vor den Folgen seiner eigenen Überakkumulation. Deswegen, bevor ich zu meinem dritten Punkt komme, vielleicht noch zum Aufmerken über das, was die sich da vorgenommen haben. weil das alle inzwischen ja auch so, so selbstverständlich finden, heutzutage, heute las man wieder in der, in der Süddeutschen, gestern hat das Kabinett einen noch größeren Euro-Rettungsschirm gebilligt. Ununterbrochen seit jetzt ungefähr einem Dreivierteljahr ist die Politik unterwegs mit der Frage und mit der, und mit der Frage beschäftigt, wie sichern wir die Das kaputtgehende, die, die kaputtgehenden Kredittitel vor der weiteren Entwertung. Alle sind sich offenbar einig, finden das selbstverständlich, dass es in dieser Lage, wenn die Banken sich selber ihre Vermögensbestände so weit dezimiert haben, dass sie ihr Geschäft untereinander nicht mehr weitermachen können oder zumindest diese Lage droht, alle sind sich sicher, dass die einzige Instanz, die in der Situation hilf, hilfreich eingreifen kann und dafür sorgen kann, dass das nicht passiert, die Staatsgewalt ist. Es fragt sich eigentlich niemand ernsthaft, wieso kann der das überhaupt, wieso macht er das überhaupt, was macht er da, sondern alle gehen davon aus, dass er dafür zuständig ist, alle schreien nach, nach politischer Führung und beschweren sich, wenn die politischen Entschlüsse nicht schnell genug, zügig genug, einheitlich genug zustande kommen. Und das ist durchaus merkwürdig und auf diese Merkwürdigkeit möchte ich erstmal zum Einstieg in das ganze Thema aufmerksam machen. Weil immerhin ist es ja so, dass jetzt die gleiche Instanz, deren Kredit gerade für zu viel erklärt wird, von Ihnen selber und vom Finanzkapital, die gleiche Instanz jetzt aufgerufen ist zu sagen, er soll wieder in Wert gesetzt werden. Das ist so, das ist erstmal der Widerspruch, der prinzipielle Widerspruch dieser Aktion. Und das ist gleichzeitig vollkommen sachgerecht, weil eine andere Instanz als die politische Gewalt gibt es in diesem schönen System nun einmal nicht, als der, den Staat, der dafür sorgen könnte, dass Kredit auch dann noch weitergeht, wenn die Ökonomie selber sich in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Eine andere Frage ist, was die Gewalt da macht und was sie da vermag und was nicht. Und dazu will ich im letzten Teil meines Vortrags noch ein paar Ausführungen machen. Wenn man damit einsteigen, einfach nochmal zu, zu, daran zu erinnern, was Sie da eigentlich beschlossen haben in diesem Rettungsschirm und dann die Maßnahmen mal unter den Gesichtspunkt begutachten, was nehmen die sich da eigentlich vor und was ist das eigentlich für ein Projekt. Also erstens haben sie sich zu einem gemeinschaftlichen Kredit für Griechenland durchgerungen. Mit diesem Kredit soll und darf die Regierung bis auf weiters, weiteres ihre fälligen Zinsen bezahlen und die Wertpapiere einlösen, die fällig werden und damit bleibt Griechenland durch gemeinsamen Beschluss der anderen europäischen Staaten vorerst zahlungsfähig. Diese, diese Summe, die Sie sich da genehmigt haben, die dafür für solche Zwecke zur Verfügung stehen soll, haben Sie jetzt in den letzten Wochen gerade mal wieder aufgestockt. Sie soll jetzt nicht nur griechische Staatsschuldtitel kaufen dürfen, sondern auch die der anderen Staaten. Das ist die eine Abteilung. Die zweite Abteilung ist ein Programm gegenüber Griechenland haben Sie jetzt noch mal in einem, in einem Kabinettsbeschluss noch mal ausdrücklich unterstrichen. Da steht in der Zeitung heute den EFSF, den Europäischen und so weiter, können Euro Länder nutzen, die auf dem privaten Kapitalmarkt keine Kredite zu tragbaren Konditionen mehr bekommen. Im Gegenzug müssen die betroffenen Regierungen strenge Sanierungsprogramme auflegen. Im Gegenzug müssen die Regierungen strenge Sanierungsprogramme. Also es ist nicht so, dass hier einfach neuer Kredit geschaffen wird, sondern es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Bedingung dafür, dass man den bekommt, ein rigides Sparprogramm ist, dass dessen denen sich die Staaten unterziehen, die solchen Kredit bekommen. Drittens haben sie dann speziell noch in dem ersten Rettungsschirm beschlossen, dass die Banken, wie Frau Merkel betont hat, immer wieder freiwillig an der Regelung der Schuldenfrage beteiligt werden. Ihnen wurde zugemutet, einen Teil der Kursverluste bei den Papieren endgültig abzuschreiben. 20% Prozent waren da, glaube ich, im Gespräch und im Gegenzug garantieren die europäischen Staaten mit diesem Rettungsschirm den Wert der bisher aufgelaufenen Verschuldung Griechenlands. Außerdem das war ja, ist jetzt in dem neuesten Beschluss auch noch mit drin soll dieser Fonds auch soll diesem auch erlaubt sein, auch Banken Kredit zu geben, wenn die bei ihren Geschäftspartnern nicht mehr ausreichend versorgt werden. Und als zusätzliche Maßnahme zur Stützung der Märkte, wie es so schön heißt, betätigt sich die EZB immer schon damit, dass sie Papiere der europäischen Staaten am Markt aufkauft und darüber deren Kurse stützt. Wenn man sich dieses Programm mal so vor Augen führt, dann besteht es, im Prinzip also aus drei Bestandteilen. Das erste ist, die europäischen Staaten emittieren gemeinsam einen Riesenbatzen neuer Schulden. Zweitens, die Banken, da Banken dürfen sich ein Stück weit an der Abschreibung zu vieler, zu viel, von zu viel Staatsverschuldung beteiligen. Und drittens, den Staaten, denen, denen vom Finanzkapital die Überschuldung bescheinigt worden ist, wird ein Sparprogramm härtester Güte verordnet oder wie im Falle Italiens verordnen sie sich das gleich vorsorglich selber. Den Völkern wird die Völker werden mit der Krise so vertraut gemacht, dass ihnen eine neue Stufe der Verarmung von Staatsregen beschert wird. Da ist im Unterschied zum Verhältnis zu den Banken von Freiwilligkeit weniger Rede. Alles drei zusammen soll das Finanzkapital beeindrucken, soll die davon überzeugen, dass jetzt nur einkehren kann an der Spekulationsfront, dass sie jetzt nicht mehr gegen die Staatsschuldtitel der europäischen Staaten spekulieren müssen, die nicht mehr in Panikreaktionen verkaufen müssen, weil jetzt ja die Garantie die gemeinsame Garantie der europäischen Mächte dahinter steht und praktisch dafür sorgt, dass die in Kurs bleiben ihren Weg verhalten. Was macht der Staat da? Der Ausgangspunkt ist eine Wirkung des Bankgeschäfts, die sich gerade darüber einstellt, dass deren Vermögen dezimiert ist. Gegen diese Wirkung bringt sich der Staat als Kreditnehmer und als Kreditgeber ins Spiel, und zwar als eine besondere Art von Kreditschöpfer, nämlich als einer, der quasi getrennt vom Finanzkapital agiert. <lacht> der von außen, als, der von außen als, Hoheit, als hoheitliche Macht in die Märkte eingreift und Kredit auf sich zieht, die die Geschäftswelt sich nicht mehr gibt oder nicht mehr geben kann. Gefragt ist der Staat also in einer eigentümlichen Rolle, nämlich, wie gesagt, als eine außerhalb des Kreditsystems Stehende Instanz, die nicht aus geschäftlichen Gründen Kredit aufnimmt, die aber auch nicht Kredit aufnimmt aus den Gründen, aus denen sie es normalerweise tut, um Wachstum zu finanzieren, sondern die ausschließlich und allein deswegen Kredit aufnimmt, um kaputtgegangenen Geschäftskredit zu ersetzen. Nur diese Stellung außerhalb des Geschäfts der Geschäftstätigkeit der Banken verleiht dem Staat überhaupt die Macht, in dieser Weise tätig zu werden. Das ist die eine Seite davon. Die andere Seite davon, und das ist das in gewisser Weise Absurde an dieser Aktion, benutzt der Staat ja für diese Aktion genau die Geflogenheit der Finanzmärkte, die er retten will. In der Zeitung oder in den Nachrichten heißt es dazu lapidar, ja, dieser europäische Fonds, Finanziert sich, am, finanziert sich an den Kreditmärkten. Ja, wo denn sonst? Woanders gibt es ja kein Geld. Die neuen Anleihen, mit denen dieser neue Kredit finanziert wird, sind wieder Angebote ans Finanzkapital, sind wieder Staatsschuldtitel, die die in ihren Vermögensbestand übernehmen müssen, als Kapital anerkennen und vermarkten sollen. Und das Gleiche gilt übrigens im Prinzip auch dann, wenn die Notenbank die Papiere direkt auch aufkauft. Auch dann stattet sie ja das Kreditsystem mit neuem Geld aus. Und was, das, was daraus wird, was das als Kapital taugt, hängt ganz davon ab, was das Finanzkapital damit macht. Und es ist ja nicht nur so, dass das so ist, sondern die Märkte werden ja geradezu aufgefordert, diese neuen Titel quasi dem Test zu unterziehen, ob sie wirklich die Probe bestehen und glaubwürdiger staatlicher Kredit sind, der den alten, unglaubwürdig gewordenen ersetzt. Das Ganze soll ja und wird ja ausdrücklich mit, dem, mit der Botschaft verkündet, wenn wir das jetzt machen, wenn wir es als Garantiemachter auftreten, dann... Wieder, kann wieder Ruhe in, den, in die Märkte einkehren, dann können Sie Ihr Geschäft wieder so fortsetzen, als hätten Sie gar nicht lauter entwertete Bestände in Ihren Tresoren. Gehen tut das Ganze überhaupt nur deswegen, weil der Staat in der Tat der einzige Akteur im Finanzwesen einer Nation ist, dessen Macht zur Kreditschöpfung nicht unmittelbar von den Geschäften abhängt, die mit dem Geld gemacht werden. Seine Kreditwürdigkeit beruht ja auf der Herrschaft über ein ganzes kapitalistisches Geschäftsleben, auf einer hoheitlichen Verfügung über Finanzquellen und nicht einfach darüber, dass er mit diesen Finanzquellen einen Überschuss erzeugt. Und zweitens, das ist das, was sich in der Notenbank geltend macht, ist er ja selber der Herr des Geldes, das im Lande umläuft. Die Notenbank kann einfach ihre Geldhoheit benutzen. Das darf sie zwar eigentlich nicht, macht sie in der Krise aber, ihre Geldhoheit benutzen, um Papiere aufzukaufen und muss niemanden fragen, wo das Geld daherkommt, weil sie ist ja selber der Schöpfer davon. Das ist einerseits so, deswegen kann der Staat sich überhaupt so aufführen, als wäre er, als träte er quasi von außen zum Finanzministerium Wesen hinzu, was gerade kaputt geht und liefert ihm jetzt neue Mittel, damit es wieder funktioniert. Andererseits ist es ja auch kein Wunder, dass kaum machen die Staaten das was, dieser Widerspruch, dass sie natürlich doch nicht außerhalb stehen, sich wieder geltend macht und sofort die Frage aufkommt, ja, was ist denn jetzt von dem Kredit der, der Kreditschöpfer, der Garanten zu halten, wenn die solche abenteuerlichen Aktionen machen. Und so war es ja auch, kaum ist dieser Fonds gegründet worden, kam schon Frankreich ins Gerede als Staat, der möglicherweise auch überschuldet ist. Also diese, in, diese, in dieser eigentümlichen Doppelrolle, einerseits als politischer Akteur, der Kredit rein aus politischen Gründen schöpfen kann und auch tut, und gleichzeitig als einer, der sich bei seinen Geldgeschäften ganz und gar und vollständig an die Geflogenheiten des Marktes hält, sich denen unterwirft, die ja auch gar nicht außer Kraft setzen will, sondern sie wieder gerade in Funktion bringen will. Das ist übrigens auch, so habe ich mir das zurechtgelegt, der Grund dafür, warum die Merkel auf diese sogenannte Freiwilligkeit der Banken so viel Wert gelegt hat bei diesem, bei diesem Pakt. Ja, es hängt eben an deren finanzkapitalistischer Kalkulation, ob die Rechnung der Staaten mit diesem Rettungsfonds aufgeht und die Spekulation tatsächlich ein Stück weit eingedämmt wird, ob deren Garantieerklärung den Märkten reicht. Und dann hat sich die Merkel das so gedacht, dass die Vertreter der Märkte doch dann gleich dabei sein sollen und ein Stück weit vorweg ihr Einverständnis zu der Vereinbarung geben sollen, mitmachen sollen, sich bereit finden sollen, ihre Kreditlinien unter den ausgemachten Bedingungen zu verlängern. Und dann weiß man dann gleich, ob die staatlichen Maßnahmen zu den Berechnungen der Finanzkapitalisten passen und hat dann insofern ein Stück Sicherheit, dass sie dann auch sich an die Verabredungen halten. Was das dann hinterher taugt, weiß sowieso niemand, aber das ist ja auch nicht unser Problem. Den Widerspruch werden die Staaten einerseits überhaupt nicht los, dass sie, wenn sie sich ins Kreditsystem einmischen, als Kreditgeber der mit politischem Kredit kaputtgegangenen ersetzt, sofort wieder vor die Frage gestellt sind, und was haut dann da dann der Euro, der Euro. Und dieser Widerspruch ist natürlich dann auf die Spitze getrieben, wenn die Schulden, die da ersetzt werden sollen, selbst schon solche Staatsschuldtitel sind. Insofern erlebt man jetzt in der zweiten Phase der Krise noch ein wenig eine Zuspitzung dieses Widerspruchs, wie er sich schon in der ersten Runde Finanzkrise betätigt hat. Es ist allerdings so, dass die Macher des Ladens diesen Widerspruch, so wie ich ihn jetzt gefasst habe, gar nicht zur Kenntnis nehmen und er sie in dieser, in dieser Fassung auch gar nicht interessiert und gar nicht interessieren muss. Weil es ist ja auch gar nicht so, dass in Europa alle Staaten von der Krise gleichermaßen betroffen wären. Sie haben sich ja gerade am Kredit sortiert, als welche die als Sieger aus der europäischen Konkurrenz hervorgegangen sind und die anderen, die jetzt als Verlierer dastehen. Einerseits sehen Sie das zwar auch so, dass überall die Schulden zu viel sind, aber andererseits ist Ihnen vollkommen klar, dass diejenigen, die die Macher dieses Ladens sind, mit ihrem Kredit noch genug Erpressungs- und Machtmittel in der Hand haben, um dafür zu sorgen, dass das Gesamtkunstwerk Euro weitergeht. Also zerfällt Europa jetzt in zwei Sorten von Staaten. Die einen finden sich in die Rolle von Bittstellern gedrängt und die anderen sind diejenigen, die das Ganze organisieren und erledigen und den, an den, den ersteren Auflagen machen, damit die sich so aufführen, dass der, dass der Euro insgesamt unbeschädigt aus der Krise kommt. Die nehmen die Krise eben von vornherein als Konkurrenzaffäre zur Kenntnis, nämlich eben so, dass die Frage von vorn bis hinten auf dem Tapet bleibt und festgehalten wird, was haben wir eigentlich davon, wenn wir Griechenland retten, Was wie stärkt das Deutschland, wie stark das die Rolle Deutschlands ökonomisch und politisch in Europa, wenn wir jetzt mit unserem guten Geld die Pleitekandidaten vor dem Bankrott bewahren. Darauf beharren sie, dass diese Rettungsaktion ihnen nützen muss und wie das aussehen soll, dazu will ich am Schluss noch ein paar Worte sagen. Das ist übrigens der Grund, warum die Aktion mit dem Rettungsschirm auch nicht fertig ist. Die Organisatoren dieser Rettungsaktion sind sich und dem Finanzkapital nämlich den Beweis schuldig, dass sie alles tun, um die Kreditwürdigkeit Europas sicherzustellen. Und das, was sie dafür zu tun haben, ist ihnen auch vollkommen klar. Das muss und soll an den Staaten durchexekutiert und durchgespielt werden, die, denen gerade der Kredit entzogen worden ist. Sie beweisen im Sinne des ersten Punktes die Kreditwürdigkeit Europas, indem sie die Staaten, die jetzt vor der Pleite stehen oder schon pleite gegangen sind, einem Regime unterwerfen, mit dem sie beweisen, alles was in diesem Staat passiert, alles was in Europa passiert, dient nur dem einen Zweck, den Rechnungen des Finanzkapitals zu dienen und damit dem Finanzkapital wieder einen guten Grund zu liefern, dass es seine Finanzmittel in Europa anlegt. Wenn man sich nämlich mal die Frage stellt, was leistet eigentlich der Rettungsschirm für Griechenland? Muss man eigentlich sagen, gar nichts. Der leistet was fürs Finanzkapital, die entwertende Wirkung der eigenen Spekulation auf, die, auf der, ihr Kapitalvermögen wird ein Stück weit aufgehalten. Das passiert aber genau so, dass Griechenland seine Schulden zu guten Teilen erhalten bleibt. Die werden ja nicht gestrichen, sondern sie werden durch Kredite der Partner zum Teil abgelöst. Das heißt, Griechenland ist nicht mehr Schuldner beim Finanzkapital, sondern Schuldner beim Fonds. Und zum Teil werden sie als Kapitalvermögen des Finanzkapitals von, die, von eben diesen, dieser starken Gemeinschaft garantiert. Wenn man fragt, was hat Griechenland eigentlich davon, dann muss man sagen, ja toll, ist, der ist nicht mehr zahlungsfähig, er kriegt das Geld, was er, was er muss und darf es durchreichen um die auflaufenden Verpflichtungen gegenüber dem Finanzkapital zu bedienen. Das war es dann aber auch. Und das heißt ja nur umgekehrt, in dem Sinne kriegen die gar kein Geld, sondern sie, kriegen, sie werden befähigt, das sollen sie dann aber auch selber tun, die Schulden, die jeweils fällig sind, weiter zu bezahlen und damit das Finanzkapital für seine Forderungen als Kapital zu erhalten. Insofern kann man sagen, dass die europäischen Staaten sich einerseits mit diesem Rettungsfonds schon dazu bekennen, dass die Kredite, die Griechenland gekriegt hat und die jetzt kaputt gegangen sind, irgendwie sowas wie eine gemeinsame Verantwortung Europas sind. Konstruiert ist diese Finanzhilfe jedoch so, dass das genau das Gegenteil rauskommt. Es wird ein neues Verhältnis eingerichtet zwischen den europäischen Staaten, nämlich das Verhältnis von Gläubigerstaaten auf der einen Seite und Schuldnerstaaten auf der anderen Seite. Die Gläubigerstaaten sind berechtigt, weil sie die Staaten garantieren, auch dafür zu sorgen, dass sie bedient werden und eingetrieben werden. Und sie sind berechtigt und berechtigen sich selber, als Aufsichtsmacht darüber zu fungieren, dass diese Staaten alles dafür tun, um wieder kreditwürdig zu werden. Wie das geht, darüber hat ja schon viel in der Zeitung gestanden, deswegen vielleicht nur ein paar Worte zu, dieser, zu diesem eigentümlichen politökonomischen Programm, das in diesen Ländern Spar, Sparen heißt. Man kann sich natürlich zu Recht die Frage stellen, wie soll eigentlich ein Staat, der kein Geld hat, beweisen, dass er wieder was verdient. Und streng genommen, wenn man sich die Frage so stellt, ist es auch die Antwort darauf nicht so schwer, das geht gar nicht. Das macht denen aber überhaupt nichts, dass das nicht geht, weil die auf einem bisschen anderen Standpunkt stehen. Uns darf die Rettung Griechenlands möglichst nichts kosten. Wir müssen beweisen, dass wir alles für die Kreditwürdigkeit und für das Wachstum in Europa tun. Und dazu gehören zwei Abteilungen. Erstens natürlich in Deutschland so weitermachen wie bisher, Exporte fördern, dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst und den eigenen Kredit weiterhin stützt. Und zweitens dafür sorgen, dass die anderen in genau der ökonomischen Lage, in der sie sind, wieder zu sowas wie einer tauglichen Kapitalanlagesphäre hergerichtet werden. Ihren Konkurrenzvorteil, die niedrigen Zinsen, das Wachstum, was sie noch haben, wollen die deutschen Politiker jedenfalls auf keinen Fall verallgemeinern, vergemeinschaften. Das kommt für sie kein bisschen in Frage. Ihre starke Stellung an den Finanzmärkten ist ja gerade die Grundlage ihrer Macht und auch die Grundlage dessen, dass sie sich in Europa so aufführen können, wie sie sich jetzt aufführen. Und deswegen kommt es für sie überhaupt nicht in die Tüte, in irgendeiner Weise etwa durch sowas wie einen Eurobond bond diese Zinsdifferenzen zu schmälern. Schäuble hat übrigens ein wunderschönes Argument neulich in einem Interview gesagt, dafür, warum diese, diese Vergemeinschaftung des Kredits nicht in Frage kommt. Er hat gesagt, die Zinsdifferenzen müssen bestehen bleiben, weil nur durch sie die Staaten genötigt werden, Sparhaushalte zu machen. Also Zinsdifferenzen als Erziehungsmittel an Regierungen, die ansonsten, wenn sie billiges Geld bekämen, natürlich wieder geneigt wären, über ihre Verhältnisse zu leben und das Geld für lauter unsinnige Projekte wie Renten- und Straßenbau zu verschleudern. Man muss also auch mal festhalten, wenn man sich dieses ganze wunderschöne Sanierungsprogramm anschaut, dass die Merkels und Co. gegen dieses Ergebnis der Krise überhaupt nichts haben. Dass sie diejenigen sind, die, durch die aus der Krise als Finanzmacht gestärkt hervorgehen. Dass sie die niedrigsten Zinsen aufzuweisen haben, dass ihre Titel nach wie vor ein bombiges Angebot an die Finanzmärkte sind. Das finden sie wunderbar. Das wollen sie sich auch erhalten. Und gerade weil sie sich das erhalten wollen, gehen sie so radikal und rücksichtslos zu Werke bei der Sanierung der Staaten, die ihnen dabei auf der Tasche liegen. Alles was im Zuge der Krisenabwehr nötig ist, haben sich die Schuldnerstaaten zu verdienen und wie sie das zu machen haben, sagt ihnen die, die Führungsmacht. Ausgeglichenen Haushalt, das soll für alle, für alle gelten, aber das heißt eben für ein Land wie Deutschland ganz was anderes, als für ein Land wie Griechenland oder auch Spanien, das eben keinen Kredit mehr hat und mit den Mitteln wirtschaften muss, die der Standort so hergibt. Was da in Griechenland fällig ist in den ersten Programmen, das kennt ihr ja alle Staatsapparat abbauen, äh, Renten senken, die Einkünfte der Staatsbediensteten kürzen, Unternehmen im öffentlichen Eigentum verkaufen und so weiter und so fort. Also das, das, den ganzen Standort, die ganze Bevölkerung, die ganzen Ein als, als Einnahmequelle durchforsten, gucken wo sich Geld sparen und wo sich Geld noch herausschlagen lässt, um den Pflichten gegenüber dem Finanzkapital gerecht zu werden. Und dass so ein Programm selbstverständlich erstmal Wirtschaftswachstum abwirbt und nicht fördert, das wissen Sie auch schon wieder, das muss man denen gar nicht erzählen. Das ist denen aber nicht nur wurscht, sondern da sind Merkel und Co. zynisch genug, das gerade diesen Staaten als ihren neuen Wirtschaftskurs nahezubringen, mit dem Spruch, Griechenland, Portugal, Spanien müssen wieder wettbewerbsfähig werden. Und das kennen die Merkel sicher aus, was Wettbewerbsfähigkeit ist. Die Lohnstückkosten müssen runter. Gar nicht von irgendeiner politökonomischen Einsicht ähm, gestreift, kommt die oberste Chefin Deutschlands ganz selbstverständlich und unbefangen drauf, was der letzte Grund und die letzte Quelle des Reichtums der Nation ist. Rentable Arbeit, produktiv, billig, Lebensstandard und Arbeitsleistung so, dass es sich das Kapital lohnt und nichts zu viel. Lohnarbeit als Mittel im Konkurrenzkampf von Unternehmen und als Mittel im Konkurrenzkampf von Nationen und das alles als Basis für eine Finanzmacht, als Grundlage dafür, dass man vom Finanzkapital wieder Geld kriegt. So machen wir das, sagt Merkel und empfiehlt ihren schwächeren Konkurrenten an der Peripherie das gleiche Programm. Das ist natürlich der Gipfel des Zynismus, weil es ein kleiner Unterschied ist, ob rentable Arbeit mit einem überlegenen Kapital und einem funktionierenden Kreditsystem erledigt wird und Exporterfolge erwirtschaftet oder ob es darauf rausläuft, mit der puren Absenkung des Lohns, mit puren Billiglöhnen und Streichung aller äh, staatlichen Auflagen das Land neu zum Angebot für Kapitalanlage für alle herzurichten, die Interesse daran haben. So sieht es aus, wenn ein Staat seinen Kredit verliert, dann kommt seine Basis, eben sein Volk, seine Leute, das, was an dem Land noch an Reichtum überhaupt verfügbar ist, neu in den Blick als Hebel durch Verbilligung und Öffnung wieder so etwas darzustellen, wie eine Anlagesphäre erstens für Unternehmen, die das Wachstum produzieren und zweitens für die Banken, die dann dieses Wachstum finanzieren und daran verdienen. Das ist das Programm und das passt zu der ersten Hälfte genauso, wie ich gesagt habe. Das passt zur ersten Hälfte deswegen, weil an Griechenland ja genau das durchexerziert wird, worum es im Moment geht. Dem Finanzkapital wird bewiesen, dass in diesem Land jedenfalls kein Stück Staatskredit für irgendetwas ausgegeben wird, garantiert nicht für irgendetwas ausgegeben wird, als, als dafür, das Land so herzurichten, dass es sich für diejenigen wieder lohnt, die mit dem, was dann an Ökonomie übrig bleibt, ein Geschäft zu machen verstehen. In diesem Sinne treffen sich dann Banker und Investoren in Deutschland mit dem Wirtschaftsminister und besprechen, was sie denn für Griechenland tun können. Und man findet das natürlich total begeistern, was diese Damen und Herren wieder für dieses Land tun wollen. Erstens beschweren sie sich, dass da lauter Bedingungen herrschen, unter denen Kapitalanlage nun wirklich nicht lohnt. Und aus ihrem Treffen folgt erstmal nur eins, lauter neue Anforderungen an diesen Staat, wie er sich diesen Ansprüchen des Kapitals neu zur Verfügung stellen soll. Noch ein letzter Gedanke, ich lasse mal den Punkt mit der Stabilitätsunion weg, damit wir noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben, aber einen Punkt möchte ich schon noch loswerden. Das Ganze ist natürlich, wenn man so will, eine neue Runde über Akkumulation und Krise. Weil, wie das eigentlich gehen soll, dass die deutschen Unternehmen und Banken mit ihren unschlagbaren Lohnstückkosten und dem Vollstellen der ganzen Welt mit deutschen Produkten auf Dauer immer Überschüsse erwirtschaften, wenn darüber die ganze westliche Welt kreditunwürdig und darüber zahlungsunfähig wird, das ist natürlich schon ein wenig ein Rätsel. Das ist aber eigentlich gar keine Frage. Denn man kann sich zwar, wie die Merkel das tut, einfach drüber hinwegsetzen praktisch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wirtschaftserfolg bei uns und der Überschuldung in den Peripheriestaaten. Aber das ändert ja nichts, dass dieser Zusammenhang existiert und seine Wirkung tut. Die Länder, die jetzt für zahlungsunfähig erklärt werden, haben bislang in Europa die Rolle von Absatzmärkten für auswärtiges Kapital und für auswärtige Banken als Anlagesphäre gespielt. Sie haben als Quelle auswärts verbuchter Kri äh, Gewinne getaugt und diese auswärts gemachten Gewinne haben die Wir Wirtschaftsmacht ihrer Partner gegen sie gestärkt. Dafür haben sie Kredit gekriegt Jetzt haben die einen die Wirtschaftsmacht und die wuchtigen Kapitale und Banken und sie selber bleiben auf den Schulden sitzen, die sie dafür gemacht haben. Sie haben mit ihren Schulden zur Akkumulation von Geldkapital im europäischen Bankwesen und in europäischen Konzernen beigetragen. Sie haben die überlegene Finanzmacht der Führungsnation gegen sich gestärkt. Und jetzt fallen sie als eben genau dieser Funktion aus, weil das Finanzkapital aus seiner Überakkumulation den entsprechenden Schluss gezogen hat. Das kann man dann wieder in der Zeitung lesen, da steht dann, noch ist das Wachstum in Deutschland gut, aber wegen nachlassender Nachfrage im Ausland kann das wahrscheinlich nicht so weitergehen. Als wäre diese nachlassende Nachfrage im Ausland sowas wie eine äußerliche Bedingung, die irgendwie zum, aus unerklärlichen, unerfindlichen Gründen zum deutschen Kapitalerfolg hinzutritt und sie beschränkt. Dabei gilt auch hier, dass zu viel, was dort, dass zu wenig an Absatz, das dort produziert wird, ist ein Resultat des zu viel, der Überakkumulation bei uns. Weil deutsche Banken, französische Banken, deutsches und französisches Kapital so gut an diesen Ländern verdient haben, gehen die jetzt kaputt und fallen als Nachfrage aus. Und so macht sich dann auch nach der Seite hin wieder geltend, dass die Krise sich bei denen niederschlägt, die die Verlierer in der Konkurrenz sind, aber dann im Resultat dann eben die anderen trifft falls sie auf deren Kosten überakkumuliert haben. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich hatte noch einen letzten Punkt, wo ich was erzählen wollte über, den, über die Vorstellungen, die Merkel und Co. drüber haben, wie aus dem Ganzen ein neues Zusammenwachsen von Europa rauskommen soll. Aber ich lasse das jetzt mal bleiben, weil ich denke, das reicht erstmal mal. Dann und, und können wir uns erstmal über das unterhalten, was ich bis dann erzählt habe. Vielleicht, noch, vielleicht nur noch ein, eine kleine Fußnote dazu. Im Zusammenhang mit der, mit, der, mit der jetzt ventilierten Idee einer europäischen Stabilitätsunion, in der diese Aufsicht über die Haushalte der prekären Staaten richtig offiziell festgeschrieben werden soll, hat die Merkel gesagt, Und diese Verpflichtung der Staaten auf stabile Haushaltsführung, die müsste auch jenseits von tagespolitischen Erforderungen richtig in Verfassung reingeschrieben werden, müsste richtig vereinbart werden, damit die sich auch in alle Zukunft dran halten. Das ist auch in einer ganz anderen Abteilung eine interessante Auskunft, nämlich eine Auskunft über das politische Herrschaftssystem namens Demokratie, das ist ja im Klartext die Mitteilung an die Völker Europas. Wählen könnt ihr gerne, ihr könnt auch wählen, was ihr wollt. Aber das Staatsprogramm, was ihr wählt, das bestimmen wir und das steht sowieso vorher fest. Macht euch gar nichts vor. Insofern hat die Frau auf ihre Weise von ihrem imperialistischen Aufsichtsstandpunkt sehr gut erfasst, worum es bei dem ganzen Zeug geht, Über- und Unterordnung. Und die Völker haben die Rolle zu spielen, sich in ihre untergeord die untergeordnete Rolle ihrer Nation zu fügen und nicht frech zu werden, wenn ihnen das aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Das nur noch als kleiner Nachtrag zum herrschaftstechnischen Gehalt der Stabilitätsunion. Ja, Fragen, Ergänzungen.
5: Ich hätte gerne eine Frage. Äh, mhm. Sie haben das schon geschildert, äh, den Sachverhalt. Mhm. Haben Sie auch ansatzweise an eine andere Lösung gedacht? Das habe ich mir gesagt. Ich, ich wollte eigentlich am
0: Anfang sagen, es gibt eine Frage, die ich bitte, die, die mir nicht zu stellen. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> eigentlich unschwer der Tatsache zu entnehmen, dass ich ähm, kein gutes Wort dafür gefunden habe, wie in der Welt, wie sie hierzulande organisiert ist, als kapitalistische Produktionsweise, die von einem Staat organisiert und betreut wird, der dieser Produktionsweise dient, weil er aus ihr seine Machtmittel und seinen Reichtum bezieht. Und welche Rolle der Arbeit in, dieser, in diesem System zuge zugewiesen ist, nämlich der in all diesen Abhängigkeiten, in all diesen Ansprüchen, es kommt ja gerade noch mal sehr schön in dem raus, wenn, wenn die Merkel sagt: Hallo, Spanien, hallo Portugal, senkt gefälligst mal die Lohnstückkosten, damit ihr wieder kreditwürdig werdet. Das ist mal eine interessante Mitteilung an einen, an einen VW-Arbeiter in, in Spanien. Wofür ist meine Arbeit da? Wofür arbeite ich? Ich habe immer gedacht, ich arbeite also zumindest mal für meine Familie und meine Kinder. Nein, in Wahrheit arbeite ich dafür. Und diesem Maßstab wird auch mein Lohn und meine Leistung unterworfen ob es den hohen Herren gelingt, sich darauf zu einigen, dass das Geschäft des Finanzkapitals so weitergeht, dass die Staatsmacht sich daraus finanzieren kann. Aus diesem Befund, den die Politik im Moment übrigens ziemlich deutlich zu Protokoll gibt, kann man eigentlich nur einen Schluss ziehen, dass ein System her muss, in dem die Leute sich und ihre Arbeit und ihre Tätigkeit so organisiert, dass sie, dass sie selber was von ihr haben und nicht nur lauter über sie existierende Geldmächte, die ihnen das Leben schwer machen und sie im Zweifelsfall dann noch verarmen. Bloß weil das Geschäft zwischen Bankern und Staatsmännern nicht mehr so gut läuft wie gestern. Und als kleiner Anfang meine ich, wäre es schon mal was... Als kleiner Anfang, manch wäre es schon mal was, wenn diejenigen, die diese Arbeit machen müssen, sich, und das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, das gilt durchaus nicht für alle, aber für einen guten Teil derer, die in den anderen Ländern gegen die Maßnahmen ihrer Regierung protestieren. Die haben allen, allen Grund zu protestieren und die haben allen Grund, sich zu beschweren. Vernünftig ist es aber nicht, sich den Grund seiner Beschwerde darin zurechtzulegen, dass man jetzt mit seinem Staat gemeinsam gegen, den, gegen das übermächtige Deutschland oder umgekehrt in Deutschland sein äh, erworbenes Recht als deutscher Lohnarbeiter gegen die ähm, verbrecherischen, streikenden griechischen Taxifahrer äh,
6: sichern muss.
0: Es ist schon so, das kann man vielleicht noch zu dem, was ich gesagt habe, noch äh, auf der herrschaftstechnischen Seite ergänzen. Es ist schon so, dass die Staatsmänner in Griechenland, Portugal, Spanien das Programm mitmachen, weil sie das für den Weg, für den nötigen und erfolgbringenden Weg ihrer Nation halten. Es sind, sie sind es, die dieses Programm gegenüber ihrem eigenen Volk durchsetzen, die praktisch die Maßnahmen ergreifen gegen diejenigen, die sich beschweren. Das machen sie, weil sie auf dem gleichen Standpunkt stehen, wie Deutschland eben vom Standpunkt der Nation, die bedauerlicherweise nicht gewonnen, sondern verloren hat. Also es gibt es ist eine Sache, sich klarzumachen, wie... Politiker wie Sarkozy oder Merkel sich das neue Europa vorstellen als Unter- und Überordnungsverhältnis der Staaten. Es ist eine andere Sache, sich zu fragen, wie stellen sich eigentlich die Staatsgewalten, die jetzt in der Rolle des Untergeordneten vorgesehen sind, wie stellen die sich eigentlich dazu? Und da muss man sagen, die stellen sich genauso nationalistisch, konkurrenzlerisch dazu wie ihre, wie ihre Kollegen in Paris und Deutschland. Und sie sind auch die Agenturen, die im Lande dafür sorgen, dass das Volk sich an die Auflagen Europas hält und sich in die Verhältnisse schickt und einrichtet, die sie für sie vorgesehen haben. Also gibt es gar keinen Grund, auch für Spanier und Portugiesen und Griechen nicht, mit ihrem Staat deswegen eine gemeinsame Sache zu machen, weil er gerade in der Staatenkonkurrenz auf der Verliererseite steht. Das fände ich zum Beispiel schon mal einen, durchaus einen, einen Fortschritt, wenn diese Einsicht sich äh, in den Arbeiterklassen der diversen Länder mal ein bisschen verbreiten würde. <lacht> Ich finde, das, das ist etwas, was einen ärgert. Ne? Ich meine, der Marx hat ja mal etwas. Ich würde mal sagen, mein, ist egal. der hat ja mal gesagt, äh, Proletarier ja aller Länder vereinigt euch, da hat er ja was mit gemeint, dass er gesagt hat, dass, dass die wesentliche Bestimmung der Leute ist ihre Klassenlage, ist ihr Verhältnis zum Kapital. Das habe ich heute versucht zu erläutern, wie das, wie das heute existiert. Die Völker heutzutage halten ihr wesentliches Verhältnis in aller Regel für das zu ihrer Staatsgewalt und stehen zu der und stehen auch und oft gerade dann zu der, wenn sie von anderen Staatsgewalten eins aufs Dach kriegt. Und das ist kein vernünftiger Standpunkt für einen arbeitenden Menschen.
5: Dazu fungieren. Also die Staaten wie Griechenland und sonst äh, sind natürlich schuld daran, äh, sich zu und das, was die anderen mächtigen äh, Ökonomiekräfte vorschreiben. Aber die Leute selbst in diesen Ländern, die sind auch für ein besseres Lebensniveau. Die wollen auch auf geteilte Straßen fahren. Die wollen auch schon Häuser haben und dies ja. und das. Und die denken gar nicht daran, ob das, was sie sich vorstellen, an Lebensqualität, aus eigener Kraft zu erreichen ist. Und dieses Bild ist das, was eigentlich Kapitalismus auch auf irgendwelche Art und Weise überall auf der Welt verbreitet. Ihr braucht dies und das. Und diese Su Su Suggestion in ihr Bedarf äh, an Luxus, an besseres Leben, ohne dass man aus eigener Kraft das schaffen kann, führt dazu, dass eben in solchen Ländern Regierungen gewählt werden, die das versprechen. Die versprechen, alle Straßen so schön machen wie in Deutschland. Was hast du denn gegen schöne
3: Straßen? Ich <lacht> habe nichts dagegen. Aber wenn das nicht aus eigener Kraft gemacht wird,
5: sondern durch Schulden, die man macht, durch Kredit, die man aus der IWF nimmt, und dann muss man das zahlen und man das wieder nicht zurückzahlen kann. Dann habe ich etwas gegen schöne Straßen. Ich habe nichts gegen schöne Straßen, wenn ich das aus eigenem Platz mache. Aber wenn ich dafür 30 Jahre zahlen soll, diese aber nicht zahlen kann, in vierfache äh, Kostensumme, wenn ich nicht zahlen kann an das, was ich jetzt hier heute leiste, dann soll ich das also beschränken auf das, was ich tatsächlich
0: leisten kann? Also, ich teile, deine Diagnose. ich teile deine Diagnose überhaupt nicht. Also, erstens mal weiß ich nicht, aber hätte, ich hätte erstmal keine großen Zweifel daran, dass auch Griechen, wie sie gehen und stehen, in der Lage wären, wenn, wenn sie denn gefragt würden und die Aufgabe hätten, vernünftige Straßen zu bauen. Das ist aber gar nicht das Thema, was, was den Völkern aufgemacht wird. Du, du stellst, dass das und was in einem Land wie Griechenland ökonomisch zustande kommt, orientiert sich doch nicht an irgendeinem Bedarf der Bevölkerung. Das Verhältnis ist doch umgekehrt. Das Verhältnis ist doch umgekehrt, dass so wie die globalisierte Welt inzwischen eingerichtet ist, es eine Entscheidungsfrage des Kapitals ist, das ist auch in Griechenland so, ob und inwiefern aus einem Land ein Entwicklungsprojekt wird, wo dann auch Straßen nötig sind. Was heißt denn schon aus eigener Kraft? Die Frage, können Griechen, wenn sie, wenn sie sich dafür zusammentun, Straßen bauen oder nicht, wie ist doch insofern etwas weltfremd, als sie doch gar nicht zur Debatte steht. Die ist das doch gar nicht die, die, wirklich, die, die, die wirkliche Alternative, vor der, für der die, die Menschheit steht, dass sie sich fragt, macht sie, macht sie Straßen mit oder ohne Kredit? Sondern, und, und dann noch mit der etwas abenteuerlichen Schlussfolgerung, wenn ich das nur mit Kredit kriegen kann, dann verzichte ich glatt drauf. Und dann, dann wohne ich lieber ohne Straßen, statt Kredit zu nehmen. Ja, das denkst du dir deswegen so, weil es, weil es in, so wie die Welt hier eingerichtet ist, tatsächlich so ist, dass es von der Verfügung über Kredit abhängt, ob irgendwo eine blöde Straße rumläuft. Aber das, dann, das ist doch erst recht ein Grund, äh, das, das System zu kritisieren und nicht zu sagen, dann verzichte ich lieber auf eine Straße, aber aus eigener Kraft kann ich die noch nicht bauen. Die Frage ist doch gar nicht, die steht doch gar nicht, ob das, ob das irgendjemand in Griechenland aus eigener Kraft kann, weil die die Kraft, die überhaupt äh, zur Betätigung kommt, eine abhängige Variable von Investitionsentscheidungen ist. Und nicht eine Frage von, was völlig getrennt von solchen Investitionsentscheidungen irgendwelche Leute im Land vermögen oder nicht vermögen.
5: Das ist ein geprägtes Bild. Also wenn Griechenland insgesamt für seine x-millionen Leute irgendwelche äh, Fortschritte bessere, also besseren Wohlstand erreichen will, braucht Infrastruktur diese Infrastruktur, es gibt entweder das Bruttoprodukt des Griechen, äh Griechenlands ausreichend für eine bessere Infrastruktur, man hat Überschuss, man investiert diesen Überschuss in neue Infrastruktur. Verbessert das, verbessert die, besseren, äh, die Bedingungen für bessere Produktion oder hat man diese Kraft nicht? wenn man diese Kraft nicht auszeichnet...
0: Was, was meinst du denn mit Kraft? Meinst, Kraft du, Arbeits, meinst du Arbeitskraft, meine, meinst du Maschinen? Ich,
5: nein, ich meine es mit Kapital.
0: Ja eben, das ist ein bisschen was anderes. Ja, ja.
5: Kraft ist da, diese Kraft aber kann man nicht in, äh, in Einsatz bringen, solange das Geld dafür nicht da
0: ist. Das war ja gerade mein Argument. Das habe ich ja gerade kritisiert, dass, 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 die, dass die Betätigung von irgendwelchen, die Produktion von irgendeinem nützlichen Zeug in unserer Gesellschaft zur Voraussetzung hat, dass man dafür Geld braucht und dass deswegen die Vermehrung dieses Geldes die Bedingung dafür ist, dass es zustande kommt. Das wollte ich ja gerade kritisieren. Du sagst, das ist eben so und weil es eben so ist, muss man eben das ich soll nur
5: zeigen, irgendein Beispiel, dass Kräfte, menschliche Kräfte allein, in Technik allein, ja, wenn die zusammenkommen, ohne irgendein äh, Mittel dazwischen, zu
2: so irgendwelchen Produktion kommt. Nein, oh das, das ist eine unfaire Frage. Das ist eine unfaire Frage, weil jedes Produktionsmittel auf dieser Welt heutzutage Besitz von Kapital ist. Und also wird ein Produktionsmittel überhaupt bloß dafür und nur unter der Bedingung, mit Arbeit kombiniert und in Gang gesetzt, dass das da drin steckende Kapital sich vermehrt. Deswegen gibt es übrigens an ganz vielen Plätzen dieser Welt, obwohl Leute da Straßen brauchen könnten, keine Straßen. Die Leute können die Straße gut gebrauchen. Aber die Geschäftsleute, die Straßen bauen, sagen, damit kann man doch kein Geschäft machen mit den Kümmelkriechen da hinten. Also kommt da keine Straße hin. Das ist, du, du, du entnimmst einfach dem Totalzugriff des kapitalistischen Geschäfts auf jedes Produktionsmittel die Botschaft, ja, dann muss es aber auch so sein, dass das Kapital alle Straßen baut. Im Übrigen, im,
0: Übrigen, nein, Im Übrigen ist das auch ein bisschen, Wie legst du dich auch ein bisschen selber, weil schau mal an den Produktions, wenn du jetzt dir wirklich mal Produktionsmittel als Produktionsmittel denkst, als Maschine und als jemand, der an der Maschine steht, an den Dingern liegt es doch nicht, dass die nicht zusammenkommen können, ohne dass sie ein Kapitaleigner zusammenbringt. Das ist, sieht man den Sachen ja selber an, wenn sie mal zusammengebracht sind, spielt das Kapital keine Rolle. Das liegt daran, dass die Dinger Eigentum sind, weil sie Eigentum sind. Deswegen ist es so, dass in, dass in der Tat im Kapitalismus die Verrücktheit existiert, dass Leute rumlaufen, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft. Muss man sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Arbeitskraft ohne Maschine ist, ist ein Unding, aber weil die, die kann nichts produzieren, da, da drückt sich aber an der Person selber aus, dass die ganze Betätigung ihre, dessen, was sie tut, was sie, was sie mit ihrer eigenen Arbeit vermag, ganz auf der anderen Seite liegt, nämlich bei demjenigen, der sie kaufen kann, weil er Geld hat. Es liegt doch nicht an der Arbeit und an den Produktionsmitteln, dass sie nicht in der Lage wären, zusammenzuwirken, sondern daran, dass sie, dass sie erstmal getrennt worden sind und getrennt werden sie durchs Eigentum. Das war genau mein Argument, deswegen habe ich ja gesagt, das ist, ist, ein, ist eine schlechte Konsequenz aus der Krise. Zu sagen, zu sagen, ja, wenn das nun mal so ist, dass alles Eigentum ist und wenn man eben nur, wenn man eben nur äh, dann eine Straße bauen kann, wenn die richtigen Eigentümer da sind, dann muss man eben ganz vorsichtig und ganz wenig Eigentum benutzen, damit man nicht in die Schuldknechtschaft kommt. Das ist eine ganz, eigentlich ganz absurde Konsequenz dessen, was einem da, da gerade mitgeteilt wird. Nein, an, dem, an, der, an, den, an der Arbeit und an, der, an den Produktionsmitteln und am, am Grund und Boden liegt es nicht, dass, das, dass, da keine nützlich, dass da die Produktion nützlicher Gegenstände nicht der Zweck von denen ist, sondern an dem Eigentumscharakter, dem diese ganzen Dinge in unserer Gesellschaft unterworfen sind.
5: Völlig richtig, aber mein Ausgangspunkt war etwas anderes. Ich habe nur gesagt, wenn eben auch Kapital innerhalb, äh, innerhalb Griechenland, ja, als nationales äh, Reichtum vorhanden ist und Griechenland sich nur innerhalb der äh, Kapitalkräfte und menschliche Kräfte und Geräte und sonstiges sich in diesem Rahmen bewegt, braucht sich nicht zu äh, viele Schulden machen. Wenn aber darüber hinaus mehr erwirtschaften will, dann braucht hat natürlich auch äh, Geldnüte von anderen Kapitalgebern. Wenn Griechenland von einem jährlichen Brutto-Kraft <lacht> von, sagen wir mal, eine Milliarde Euro hat und mit dieser Kraft einen Überschuss erzeugt von 100.000 Euro aus dieser 1 Milliarde und dieser 100.000 Euro neu investiert, aber im Rahmen von 100.000 Euro, auf eigene Kräfte rechnet und weiter investiert, kommt in einem gesunden Wachstum. Also wenn sich vorstellt, wenn sich aber vorstellt, dass mehr machen kann und nimmt weitere 500.000 oder weitere 5 Millionen von anderen Kapitalen, dann gerät in einen Zustand, dass er eben außerhalb der eigenen Kräfte Geld aufgenommen hat, die Infrastruktur erzeugt hat, Leute bezahlt hat, die gewisse äh, Ansprüche an Lebensqualität und Ware und sonstige bekommen, dann eben kommt ein Zustand, das nicht durch eigene Kraft, durch eigene Bruttoinlandprodukt, das zu zurückzahlen.
3: Ich kann das bei diesem Bei Könnte man durch solides Wirtschaft, in einem
2: alle anderen auf Kredit setzen, dieses Griechenland würde sofort von allen konkurrenzmäßigen niedergebracht werden.
3: Richtig. Das ist doch absurd. Die, die Autobahn ist noch nicht deswegen gebaut worden, weil irgendjemand denen das angeredet hat, sondern also das war die, der Versuch mit ganz viel Staatsverschuldung. Ein Passarspiel kriegt man es hin, damit einen Wirtschaftsplatz zu erzeugen, was diese diese. Äh, ja, auf diese Art und Weise kann man als kapitalistische Nation konkurrieren. Aber als kapitalistische Nation zu sagen, ich mache das nicht überall, dann machen es, dann haben wir gleich verloren. Und das wäre auch nicht besser ausgegangen. Ich also
6: kann das auch permanent für keinen Weg. Die des Volkes. Bei, dir sind, bei, dir sind, bei dir
0: sind eigentümliche Subjekte unterwegs. Wer, wer, ist denn dieses, wer ist denn dieser Investor von diesen 300, 300 oder sonst was? Du, du, das, also erstens funktioniert Kapitalismus nicht so, aber zweitens ist das, was du beschreibst, im Grunde auch kein Kapitalismus. Die Investoren im Kapitalismus sind Privatleute. Das sind Leute, die ihr, ihr privates Vermögen vermehren wollen und die dafür die verschiedenen Abteilungen der, der gesellschaftlichen Produktion benutzen. Und wie viel oder wie wenig sie da machen, es folgt nicht einem staatlichen Plan, der sagt, wir investieren jetzt mal alle gemeinsam... Alle, alle gemeinsam in diesem Jahr so und so viel. So funktioniert der Kapitalismus nicht, so geht der auch gar nicht. Es ist eine ganz eigentümliche Vorstellung. Einerseits sagst du, dir ist die, die Kritik am Eigentum vollkommen klar, die interessiert dich aber gar nicht weiter, du willst eine praktikable Lösung finden. Die Lösung, die du dir ausdenkst, ist aber weder eine Kritik am Kapitalismus, noch ist es eine Lösung. Weil die... Weil du entweder stellst du dich auf den Standpunkt, du willst sowas wie ein, von mir aus kann man darüber reden, du willst sowas wie eine, eine Planwirtschaft, wo der Staat sich hinstellt und sagt, in diesem Jahr werden so, so viele Straßen gebaut. So. Das ist aber was anderes, dann muss man sich darüber unterhalten. Oder du sagst, das sollte nach dem Gesetz der, der Vermögensvermehrung funktionieren, die im Kapitalismus herrscht, aber auf bescheidenem Niveau. Da muss ich sagen, dass dieses bescheiden Niveau gibt es vom Standpunkt keines Investors auf dieser weiten Welt. Wenn einer Geldkapital hat, dann wird das vermehrt sein und wenn es vermehrt worden ist, ist es nur dann wieder Kapital, wenn sie es wieder vermehrt. Da stellt sich keiner auf den Standpunkt, ich habe jetzt mit meiner wunderschönen Baumaschine äh, äh, 300 Kilometer äh, Straßen gebaut, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich in Rente, da kann jetzt mal der Nächste. So, so funktioniert der Laden schon deswegen nicht. Weil, wenn er so funkt, wenn, weil er dann sofort pleite wäre. Also entweder du willst erläutern, wie funktioniert denn ein Geschäftsleben, wo sämtliche Produ Produktionen dem Gesichtspunkt unterworfen ist. Es muss erstens immer hinten mehr Geld rauskommen, als reingesteckt wird. Und zweitens, dieses Mehr muss sofort wieder Anlage finden, sonst ist es kein Vermögen. Da, dagegen ein Modell zu stellen, wir beschränken uns mal in unserer Investitionskapazität, von Staatswegen oder machen das die Kapitalisten jetzt alle gemeinsam, oder wie soll das gehen? Beschränken uns quasi auf ein, auf ein Griechenland-verträgliches Quantum. Ist, ist richtig absurd, wenn man sich anguckt, wie, 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 wie Geldwirtschaft geht.
2: Das Bild, das du von Griechenland entwirfst, stimmt übrigens. Weil du willst ja mit dem Verweis darauf, dass es jetzt so viele Schulden gibt, die sich nicht mehr lohnen. Möchtest du ja sozusagen zurückführen? Die haben über ihre Verhältnisse konsumiert im Griechenland. Das kannst du doch nicht im Ernst
5: sein. Das, aber das kannst du doch im
2: Ernst auch nicht behaupten. Schau doch mal hin, das ist doch gar nicht wahr. So doll ist es übrigens mit der Straßenerschließung im Griechenland. Und so doll ist es nicht, was die Griechen da kriegen für ihr alltägliches Leben. Es gibt schon reiche Leute. Aber die Mehrzahl dieser Leute, da kannst du ernstlich nicht behaupten, die würden in Saus und Braus leben. So, also es ist, doch, es ist doch ein anderes Verhältnis da. Wenn du diesen Gebrauchswertstandpunkt anlegst, zu was kommen denn die Leute eigentlich in Sachen Lebensmittel und in Sachen Infrastruktur für ihr Leben? Da müsstest du sagen, ist Griechenland ausgesprochen, soll man sagen, bescheiden ausgestattet. Das Problem, das Griechenland hat, ist ein Problem, das es nur im Kapitalismus gibt. Ein irres Problem. Griechenland wird dafür haftbar gemacht, dass es auf der anderen Seite zu viel Reichtum gibt. Das musst du dir reinziehen. Es gibt in den Banken, im internationalen Finanzmarkt, zu viel Bankkapital, das sich auf Griechenland richtet, das auf Griechenland denominiert ist und sagt, Griechenland soll dieses zu viel Reichtum zu noch mehr Reichtum machen. Nämlich durch Zins und Zinseszins und Bedienung. Und jetzt kommt raus, dieses zu viel kapitalistischer Reichtum macht dieses Land kaputt. Das passt, überhaupt nicht zusammen mit dem, das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, dass die Leute in Griechenland zu viel Reichtum gekriegt hätten. Die, die, die können ja an allen Ecken und Enden beweisen, sie haben schon die ganze Zeit zu wenig Reichtum gekriegt. Gebrauchswertmäßig betrachtet ist eine ganze Problemstellung seltsam. Nimm es doch mal so. In Griechenland, wie viele Arbeitslose haben die? Ich kenne die Zahlen nicht. Also, das ist, das ist ein ziemlich großer Prozentsatz. Leute, die Straßen bauen können, gibt es nur wirklich reichlich im Überfluss. Kein Mangel. Gebrauchswertmäßig betrachtet, guck mal jetzt in Deutschland an unsere süßen mittelständischen Kapitalisten, die sowas herstellen wie... Dampfwalzen für den Straßenbau, äh, Teermaschinen und so weiter. Die jammern jetzt über Folgendes. Sie produzieren zu viele Dampfwalzen und zu viele Teerausrollmaschinen, als dass es noch genug zahlungsfähige Nachfrage zum Beispiel in Griechenland gäbe, um die Lohn da zu verkaufen. Jedenfalls befürchten sie sowas, gebrauchswertmäßig. Fehlt es also auch nicht an Dampfwalzen und an, an diesen Rollmaschinen da, wo das Zeug das, das da reinkommt. So gesehen gibt es kein Problem gar nicht. Das Einzige, was dazwischen steht, ist wirklich, dass es sich für die Eigentümer an diesen Maschinen nicht lohnt, sie geschäftlich zum Straßenbau in Griechenland einzusetzen und dann passiert in diesem System zweierlei gleichzeitig. Die Leute in Griechenland werden noch ärmer und die Kapitalisten machen die Welt verrückt mit ihrem Problem, dass sie zu viel Reichtum haben, als dass sie den noch lohnend absetzen können. Das ist die Lage. Eine, eine, eine dann sind kann dann kann man, kann man, kann man, kann man, kann
4: Und Kapital mit und für Geld sind. Und sich dann an den, Kopf, um, äh, an den Kopf zu fassen, wenn diese Macht des Geldes zum eigenständigen Geschäftsgegenstand, zur Vase und zu einer Geschäftssphäre wird, die sich zum Motor dieses Geschäftswesens macht und von der dann tatsächlich allen Ernstes die Gesellschaft Abhängig ist. Aber es ist sozusagen ein bisschen spät eingegriffen, wenn man sagt, na gut, den nehmen jetzt nicht mehr. Es ist schon notwendige Folge des Kapitalverhältnisses.
2: Ich möchte mal schnell zwei Hinweise. Vom Stoff her ist es eine Menge, was wir heute Abend angesprochen haben. Und wer sich in der Frage nochmal nachträglich damit befassen will. Die letzte Nummer vom Gegenstandpunkt hat diese Krisen schon zum Gegenstand, sowohl die Eurokrise krise als auch die amerikanische Variante von dieser Weltfinanzkrise, und in der nächsten Nummer, in der Nummer 3 von 2011, 16. September drumherum, kommt die auf den Markt. Da ist es der Redaktion schon wieder nicht erspart geblieben, was zur Grüße aufzuschreiben. <lacht> also da kann man das nochmal nachstudieren. Und das Zweite noch schnell als Ansage, es gibt so einen wöchentlichen Diskussionstermin, wo man mit uns über unsere Auffassungen sich auseinandersetzen kann oder auch mal Fragen, die man da äh, äh, vortragen kann und gucken kann, ob einem geholfen wird dabei. Äh, wer daran interessiert ist, der gibt einfach eine E-Mail-Adresse äh, ab, dann wird er informiert, äh, wo das ist, wann das ist und in der Regel auch, äh, was da schon so an Themen auf dem Programm gerade ist.
0: Ich möchte auch noch eine Lektüre empfehlen. Ähm, wir haben ja in, in unserer Zeitschrift Der Gegenstandpunkt haben wir ja in vier Artikeln das Finanzkapital, wie ich hoffe, wie wir hoffen, erschöpfend <lacht> abgehandelt. Und, die, und die, der, der dritte Teil dieses Artikels befasst sich speziell mit, dem, mit der Frage des Verhältnisses von Finanzkapital und Staat. Ich kann das sehr empfehlen, nochmal zum Nachlesen, vor allen Dingen auch in der Abteilung, wo dann nochmal die Staatsverschuldung erklärt wird und das spezielle Verhältnis, was Staat und Finanzkapital da in den Staatsschulden eingeht, weil ich weiß, dass es das eine etwas sperrige Materie ist und ich habe mich heute bemüht, das halbwegs äh, verständlich darzustellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich durchaus lohnt, sich dann nochmal mit zu befassen.